0: Conocimiento full del tema, pero aún así no deja de ser interesante. De todas formas. Tengo,
1: sí. tengo algunos, algunos recuerdos y algunas nociones. ¿eh?
0: Claro, también. Sí, Oye, que... pero
1: vale la pena, por ejemplo, de repente había un juego, o sea, no sé, animé cosas que tenían momentos donde se metían en un juego. Por ejemplo, mm -hmm. mi última momento del el que vi ahora en Cazador Equipo, el que se metía como al juego. ¿Grid Island. Island? Sí. No, bueno.
0: Grid sí Island. Exacto, perfecto. Comprendiste esa wea. Muy bien. Sí. Empezamos sí, muy en 20 bien. segundos. Y por lo menos ahora que empecé el live hace como 40 segundos lleva bastante... No, vamos bien. Vamos bien.
2: Bueno. Así que,
0: por lo menos es una maravilla que funcione bien, weón. Bueno, porque BTR no nos troleó como siempre lo hacía. Menos mal.
1: BTR se tuvo que poner mucho las pilas.
0: Sí, es que igual recibía muchos reclamos de mucha gente. Voy a poner la musiquita
2: ¿Eh? Antes de... Bueno, lo más probable es que ya vamos a empezar Sí Pero... pero... ¿Eh? ¿Pudieron ver el tema de la FP? Obvio, algo?
0: ya saqué el 10% No, todavía no me llega, pero no, ya lo probaron
2: ¿Sí? de... A mí no me ha llegado ni siquiera un correo de confirmación por parte de la FP modelo Revisan el spam ¿Sí?
3: Agradece que no te están tirando hijos gratis.
2: También.
0: <risa> sí. Muy bien, siendo las 10.42, empezamos atrasado como buen chileno. La verdad es que no me sorprende, pero eh, en nuestra realidad, así somos. No tenemos que cambiar mucho. Otro viernes más, bienvenidos al Rincón de Tacón. Empezamos un poco tarde, como ya lo mencioné, pero estamos acá, estamos como siempre, y estamos en cuarentena, una vez más. Damos la bienvenida a nuestro querido panelista permanente desde los inicios. Nuestro tío Diego, como siempre en su camita. Hoy día no nos muestra su cuadro, pero no importa. ¿Cómo está ese Iron Man ahí al lado? Una maravilla. Por otro lado tenemos a nuestra panelista eh, permanente slash invitada. Nuestra querida Regia, alias Camila Velasco, como siempre. Y ahora tenemos de fondo a Nala. Por fin conocemos a Nala. La vemos un ya está poquito.
1: Jugando. A, ver, a ver, para allá. ¡Mala! Ahí
0: está. Como siempre, tiene mucho carisma. Y por otro lado tenemos a nuestro invitado que ya una vez lo tuvimos acá presente. Nuestro querido Carlos. Por favor, ¿cómo estás, Carlos?
3: Estamos estamos nuevamente y un agradecido por la invitación. Así que cumpliendo nuevamente.
0: Maravilloso. Hoy día la temática es bastante interesante, las imágenes ya van a estar circulando y por ende muchos van a saber más o menos de qué va a tratar, especialmente aquellos que vean las cosas de anime pero, como siempre, las primeras partes del programa, ya todos lo sabemos, damos noticias random y hablamos de puras tonteras por lo general no nos tendemos a extender, pero ya estamos generando esa tendencia ya a ampliarnos mucho en la primera parte y terminamos hablando una hora, pero vamos a tratar de mantenerlo cortito muy bien, dentro de las noticias que yo le traje esta semana Tenemos la primera, es que para aquellos fans del Escuadrón Suicida La plataforma Rocksteady, los creadores de la saga Arkham de Batman Están preparando un juego, se está maquinando ya Para los que jugaron Arkham, es un juego de Batman que tiene una metodología bastante interesante Especialmente el gameplay que adquirieron fue novedoso Por lo que tengo hartas esperanzas en que el Escuadrón Suicida sea bien representado esta semana no tenemos noticias tristes, nadie se murió esta semana al parecer, ni en las últimas dos semanas Pero, sí tenemos la polémica típica de Ubisoft es que ahora actualmente su vicepresidente fue desvinculado por acusaciones de acoso sexual Lo cual, si bien nos sorprende ya por la, el historial que habían tenido en la, con las historias, con los juegos que estaban programando Es algo que deja que desear en el tema de Ubisoft, porque igual es una empresa bien conocida Quizás ahí haya que hacer una reinvención en el core de esa empresa, pero bueno, no hay mucho que desear. Por otro lado, a los que siguen constantemente a la tienda Epic Store, les sorprenderá que ahora van a regalar un juego que es relativamente nuevo, salió en el 2019. El nombre de ese juego es Remnant from the Ashes. Esto va a ser desde la próxima semana, desde el 13 al 20 de agosto. Es un juego que tiene una temática bastante Lovecraftiana, que personalmente me gustaría hablarlo en algún momento, porque eh, soy un gran fan de, de, esta, de esta literatura. Así que ahí hay que estar atentos. Es un juego que obviamente voy a pedirlo, no lo he comprado, pero lo voy a pedir desde el 13 al 20. Estados Unidos, nuevamente está en la polémica por hablar o hacer alguna acción en contra de, del mundo Geek Si mal no recuerdan estaba el tema de cuando habló en contra de que Dragon Ball era la culpa del hentai No hay mucho que hacer Pero en este caso, nuestro querido presidente Trump prohibiría transacciones con Tencent Tencent, en este caso, para algunos entendidos, son los dueños de Riot Games, o sea de LOL los accionistas de Epic Games, que es la de tienda que ya les mencioné recién. Y también algunos de Activision Blizzard, los creadores de WoW y Diablo. Entonces, ¿cómo nos afectaría esto? Supuestamente, eh, esta medida de transacciones con no sería tomada para ciertos medios audiovisuales. Solamente sería aplicada en TikTok. Supone, Pero ahí hay que estar viéndolo. ¿Cómo sería en contra de nosotros esto? Es que... Lo elcito ya no podría jugarse en NNA. Quizás un poco Blizzard tendría más reguladas sus cosas. Quizás la, la entrada de dinero de la, de la tienda estaría más regulada. A lo mejor el cobro. O existiría algún problema con, con los usuarios que no son de, de la zona. Ahí estamos viéndolo. Según declaraciones oficiales no se va a afectar. Pero nunca se sabe con estas medidas. Aprovechando que hablamos de Tencent. Es imposible no mencionar. De que si bien League of Legends es un juego que a todos nos tiltea... Nos hace enojar... Nos hace tirar, querer romper el computador... Nos hace querer asesinar a gente... Sobre Flamea. todo... Claro... Flamear básicamente... Especialmente aquellos niños, rata que putean mucho... O incluso los jóvenes grandes... Porque hay gente grande que también putea en este, en esta, en este mundo... Hay, hay veces... pequeñas cosas que, que quizás League of Legends hace bien... Hay una noticia que les traigo... Que League of Legends salvó de la depresión a un hombre de 34 años... Quizás es un hombre de 34 años con la peor suerte del mundo porque en un mes el mejor amigo murió, <risa> perdió, perdió algunas cosas, la novia lo pateó, eh, lo, un, al mejor amigo le había dado cáncer y a otro amigo de confianza se quitó la vida, se suicidó. Entonces el tipo estaba desamparado totalmente. ¿Qué es lo que hizo él? Se metió al mundo del MOBA de League of Legends, llegó a Diamante y el tipo combatió un poco su depresión un hecho interesante, no, no deja de ser particular, sinceramente no sé cómo lo logró con League of Legends, porque la verdad es que es un juego que es todo lo contrario a, a combatir la depresión, pero es, es algo bueno, es algo bueno que en sí mismo los juegos le ayuden en algo.
3: Mala suerte en el amor, buena suerte en el juego. Exactamente.
1: ¿Se encuentra amor en el juego? vaya a saber Sí,
0: también.
1: ¿Se encontró amigos también?
0: Sí, claro. A, a lo mejor se encontró con algún compañero. Sí, me parece una buena idea. Amigo que se suicidó.
3: Lo mismo iba a decir yo. Se, desde más allá se metió en el sistema y quién sabe. <risa>
0: <risa> puede ser, mira, puede ser. Puede que sí. Bueno, no sé si alguno de ustedes jugó, jugó Silent Hill 2. Sí, bueno, Carla, Carlos al parecer sí, Diego, obviamente. Bueno, no sé si recuerdan. No,
2: como, como que obviamente, bueno, o sea, como que se da por sentado. Por
0: supuesto, bo. o sea, imposible que no. Bueno, no sé si recuerdan la escena donde salía nuestro personaje principal mirándose al espejo. Y él, bueno, ¿Sí? estaba tan oscuro que la verdad es que se supone que se estaba mirando a sí mismo. Una, una introspección bastante interesante. Hay un, un pequeño. Eh, bueno, la verdad es que muchos dicen que fue un fake, pero cuenta más como creepypasta a veces en, en toda una historia y le inventaron en Reddit. Es que en nuestro personaje principal, cuando tú le bajas el brillo a esa escena, él nos está mirando a él. Está mirando a la cámara, o sea, al público, que en este caso seríamos nosotros. La, la sí, imagen... mirando Exacto. Eso, bueno, si es que es un fake, bueno, está bien hecho. Pero si es real... Es un, es un easter egg bastante interesante porque al final, claro, él no está mirándose a sí mismo, está mirándonos a nosotros, pues, rompiendo la cuarta pared en cierta forma. Así que...
3: ¿qué te a decir eso?
0: es, es interesante. Para pa mí... ¿A Deadpool le eh... de gusta? Claro, pues... <risa> es bacana, me, me gustó eso, me gustó ese guiño que le hicieron. Si es que es fake, puta, bacán. Igual ataca la nostalgia, así que igual es bonito.
3: Creo que voy a tener que jugarlo de nuevo para ver igual.
0: Claro, así como... Cosa. Con algún... Con algún emulador, y le bajas el brillo O sea, le subes el brillo Ahí vemos que, que, que se puede claro. hacer
1: Disculpa la ignorancia, ¿de qué plataforma era? De Play
0: Exacto, PlayStation No lo es que,
1: no, no jugué en particular, pero creo que lo vi que, que lo jugaban
0: Probablemente, igual era bastante popular antes Casi al nivel de Resident Evil
1: Sí
0: ¿De era Que eran las dos de... grandes franquicias de ese tiempo De uh -huh. aquellos tiempos bueno, hablando de la nostalgia, otra noticia es que, bueno, Netflix, como siempre, se está apostando bastante al mundo geek y al mundo de los nerds porque ahora está sacando actualmente una serie documental sobre la época dorada de los videojuegos.
1: O no lo sabía. ¿La sacó o va a salir?
0: Va a salir. Entonces, ¿tenemos bueno, fecha o
1: no? todavía
0: no tenemos fecha de estreno? No, todavía nada fijo. Así que igual, eh, bueno, se supone que... Va a estar el 19 de agosto, eso es lo que dicen, pero no han presentado ningún tráiler oficial, por ende estamos ahí al debe. Estamos ahí en ascuas esperando a ver qué pasa. cuanto salga, obviamente lo vamos a ver y vamos a comentarlo en algún momento acá.
3: ¿Pero no se tiene mayor información de qué juegos van a estar incluidos
0: en la... Mira, va, van a ser seis capítulos donde se supone que van a hablar acerca de pucha, Final Fantasy y el proceso detrás de Street Fighter 2, de Doom, de Sonic. Juegos que igual son como conocidos por todos. Entonces, uh... ya igual tiene un, un pool de, de juegos bastante interesante. Sí. ¿Van a ser como
1: de las distintas consolas, más o menos, de lo que tú sabes? ¿O algunas en particular?
0: Es que van a hablar... Van a hablar, más que más que como las consolas Van a hablar como sobre lo, los juegos en sí mismos Cómo se desarrollaron, cómo se pensaron De que... Ay, como
1: en el juego, porque por ejemplo hay Juegos que vienen de consolas más antiguas Que han ido evolucionando y que claro. se
0: han ido... No, en este caso van a hablar de los juegos en sí mismos Del juego en sí mismo No como de la consola, lo cual es un buen acierto Porque al final si se centran con una consola Dejan de sí. lado a otras que a otros juegos Que igual son muy interesantes también pues. Entonces, O la
1: evolución de los juegos
0: Claro, también, pues Igual lo, lo dejan como igual bacán, Así que interesante. Hace algún tiempo, eh, en este mismo canal, dimos la triste noticia acerca del, del deceso de nuestro querido streamer Rexful que streamía específicamente World of Warcraft, o el WoW, el WoWcito. Él, uh -huh. bueno, se le hizo, si mal no recuerdan, se le hizo un homenaje eh, en la Catedral de la Luz, que es como un centro religioso entre comillas en el juego, pero que en este caso lo usaron como un homenaje. Se reunieron facciones, las facciones enemigas entraron, hicieron un bonito homenaje para él. La empresa Blizzard se caracteriza porque los jugadores de, eh, muertos tienden a hacerle homenajes con NPCs, con personajes dentro del juego, los dejan permanente. En este caso al streamer se lo colocaron como su personaje más utilizado que es un rogue o un ladrón y lo dejaron en la Catedral de la Luz como un entrenador de, de este tipo de personajes. Y no solamente lo dejaron así como ya, el NPC está ahí, vas le hablas y listo, chao. No, sino que le di, le hicieron guiños a, también al, al historial que tenía el propio jugador. En este caso, él jugó Rogue o Ladrón como una especialización distinta al meta. Entendiendo el meta como lo que se juega más seguido porque está más fuerte. Él llegó como al top de los jugadores en en jugador contra jugador, con una especialización que no era usada. Así que es un logro bastante interesante. Y le hacen un guiño también con este NPC a este jugador. De hecho, cuando tú vas como un ladrón a aprender de ese NPC, tú tienes que ser una especialización que no sea de asesinato, que era la, la mala, la que estaba como muy poderosa en su momento. si vas con esa especialización, el NPC te dice que él no entrena a personajes que están hechos con esa especialización entonces tienes que cambiártela, o simplemente le das como así como necesito ver, eh, necesito tus enseñanzas puedes también sí. así como, como mandarle como el mensajito de fue bueno verte de nuevo Redful. así como casi un guiño bastante bonito así que se vuelve interesante
2: una comunidad
0: claro, se nota que es una comunidad unida que se quieren a pesar de que igual nos faltan los, los PK que andan por ahí pero es bonito, es bonito tener como esta, este homenaje. Esas serían las noticias que le traje esta semana. No sé si alguno de ustedes tendrá alguna otra, pero a mí me parecieron bastante interesantes. Y la última me, me, me hace más sentido para la temática del día. Para los que, como ustedes ya saben, la temática del día es básicamente la realidad virtual. Pero, porque, ¿cómo es la realidad virtual? eran ustedes, realidad virtual enfocada con el mundo geek. En películas, cómo la gente entra a estos mundos, ya sea en películas, en libros, en las series. Y también, bueno, en el título lo pusimos también como eh, realidad virtual y Isekais. No sé si ustedes saben qué son Isekais, estimados.
1: No lo sé, yo quiero saber. Porque ustedes saben que yo soy la que pregunta los términos raros, porque yo recién me estoy incorporando a esto. Entonces yo pregunto, ¿qué es eso? <risa>
2: Bueno, no el... vos podrías formular la, la pregunta de una manera que es
1: ¿qué son los isekai? Sí, ¿cómo se llama la palabra? ¿No?
2: ¿Isekai? ¿Qué son los isekai? ¿Qué?
1: <risa> ¿Podría informarme, ilustrarme que son los isekai?
0: Cabe destacar que nosotros le íbamos a informar que es un isekai a, a Camila en el backstage, pero no <risa> quiso. Pero bueno, ahora se lo vamos a, a decir.
1: Ay, porque si yo sabía, no sé cómo que eso, fome. Sí, claro. ya, ya voy en directo, en que son los
0: eso, Algo más Eso es compatibilizar con el público.
1: Exacto, Exacto. porque hay gente que estar mirando y que no entiende. Yo siempre pregunto, porque Desde el desconocimiento. O sea, aquí yo me ilustro de esta. ¿Qué son los Isekai, Eduardo Martínez?
0: Bueno, la verdad es que un Isekai, eh, en términos simples, al final es una, una temática, en, ya sea en novelas ligeras, en mangas, en anime, que es de fantasía. ¿Ya? Por lo general es cuando una persona es transportada o viaja a un mundo paralelo. Si bien no afecta netamente a la realidad virtual. Hay algunos que se enfocan netamente en realidad virtual. Hay otros que se enfocan más como en los mundos de que ellos viven en el Tokio actual. Y se van como a un mundo donde hay magia y cosas más fantasiosas. Como a eso va. Pero ¿cómo nos influye y cómo mezclamos este mundo de isekai con el tema de la realidad virtual? Primero tenemos que entender también el tema... Qué es la realidad virtual, o sea, vamos a entenderlo como eh, es un entorno de escenas, u objetos de apariencia real que son al final hechas por lo general por computadora. Esto se pasa, se, se da que en este nuestra tecnología actual no nos da para tener una realidad virtual tan tan curtida como como se espera en, en estas novelas ligeras o en nuestros mangas o en nuestros libros. Pero actualmente lo más cercano es como los dispositivos de VR que utilizamos en, en PlayStation. Como lo más cercano que podemos tener. Entonces, ¿cómo cuál? A ver, por ejemplo, aquí vamos a tener varias películas clásicas que, bueno, por lo general en el 80, 90 se utilizaron mucho más esas temáticas porque era, una, era un tiempo en el que nosotros esperábamos que, que buscábamos esta tecnología y, y soñábamos con que en algún momento tendríamos autos voladores eh, cosas más fatales.
1: Se, se veía más lejana esa posibilidad yo creo que ahora nosotros cada vez la vemos más cerca o sea, sí. no sé si meter el juego pero vemos más como cercana a poder interactuar con ese tipo de tecnología que lo que se veía en esa época
0: exacto sí. bueno en esa época se soñaba más y se, idealiz se idealizaba más el futuro que ahora eh,
2: es que hay, de, de por sí eh. es como la, la característica principal de la ciencia ficción Exacto. Ya, O sea, pre presentarte un, un mundo eh, que tiene mucho mucho del mundo actual, pero pero con, un, con una variable o con, un, con una característica totalmente eh, avanzada o, o, o muy, que, que por así de una u otra manera te, te quita un poco la humanidad que se está generando en el mismo momento. Exacto. Ya. O sea... Cuando, cuando se hablaban en, en el pasado, cuando hablaban de, de que no, en el futuro vamos a tener voladores, vamos a tener, eh, o, o pensemos directamente en la película Wally, -E, ya, así como ellos, ellos de verdad estarían como en un futuro, en un futuro en donde no se no se relacionan, porque todos están en esas sillitas muy cómodos, todos gorditos, y, y todo a la mano y con pantalla adelante. Ya, o sea, la, la conversación era muy extraña entre ellos, entre, entre las personas es un, un, un trato totalmente deshumanizante. Exacto. ¿Ya? Entonces, es como la característica de la, de la ciencia
0: ficción. Claro, se busca... O sea, puede ser distópico u utópico. Al final, Wally igual era distópico, porque al final estamos... La sociedad humana está para cagar. Literal. Sí. Entonces, hay Entonces, hay otras historias que igual se presenta una humanidad un poco más desarrollada y que al final eh, lo que busca es como netamente conflicto que se da es como un poco la corrupción política más que otra cosa. También se presentan esos debates interesantes. Antes de continuar con la, la temática, quería hacer hincapié en que nuestro fiel seguidor Dunloop nos hace mención un poco al un complemento al tema de Isekai. Eh, <risa> menciona, <risa> menciona que un Isekai es cuando un otaku muere y llega mamadísimo a otro mundo. Sí, también se ha dado. O donde salen mujeres muy sexys. También pasa, sí.
2: No hay, no hay por qué... Entonces, gracias a camión Kun.
1: As ¿Puedo hacer una pregunta, desde mi ignorancia, si por ejemplo Digimon cae dentro de esta categoría
2: Exacto,
0: sí, podría, Excelente o sea, pregunta Mira, en sí mismo, la categoría de, de, de Digimon la clasifican como aventura y un poco de fantasía Pero sí podría ser Isekai, porque al final ellos son transportados a otro mundo En este caso es un mundo digital
1: ¿Y sabéis cuál otro se me ocurrió así como conversando recién? Eh, ¿Monster Ranger? ¿Algo así?
0: Mm. Sí, de hecho, del clásico. Sí, también es un podría ser clasificado como ese
1: Bien, o sea, creo que entendí, comprendí el concepto.
0: Exacto, sí. Mira, en sí mismo, eso, esas series antiguas, lo, la, la ventaja que tenían es que, claro, al final uno no entendía al final el concepto en sí mismo, pero, pero ahí se relaciona netamente con figuras que eran antes figuras o elementos virtuales. Es un poco lo que vamos ahora con la realidad virtual. Porque en Digimon, tanto en Digimon como en, en Monster Ranger, la, la fuente que eran estos monstruos era al final digital, porque eran los humanos jugaban con ellos. Que después se planteara como que tenían todo un mundo y otra cosa, ya ah, eso surge más que nada como en el desarrollo de la historia. Y lo que el, Era un complemento al final, no era tanto a la importancia, sino que era que el tipo se fuera al otro lado, pero, pero el trasfondo es bastante interesante. Y una temática ¿Oye? que...
1: Es que me acordé de otro, pero continúa perdón.
0: Pero... <risa> no, mira, la verdad es que como te, lo que iba a decir es que es una temática bastante interesante y extendida y hay varias películas que, que toman este concepto de una u otra forma, o sea, desde los clásicos como Total Recall, no sé si en algún momento la vieron o quizás la conocen con el nombre latino, que no me acuerdo en este momento cuál era el nombre latino de Total Recall, pero pero básicamente era Arnold ¿Verdad? <risa> no, esa es otra, esa es otra, amigo Ah, ya, yeah. lo siento No, pero Total Recall es la película donde sale este Arnold Schwarzenegger Y se supone que él va como, bueno, están en el futuro Y se supone que él va como a hacerse como un viaje así como virtual en este caso
1: Vengador del de futuro dice por ahí, pero no, es como... ah, Eso,
0: Vengador del futuro ¿Sí? ¿Sí? Y que después
2: hubo un remake con, con el que hizo de Bullseye en... Sí, Game ese Game? mismo, ese mismo, ese mismo
1: un minuto lo confundí con Terminator,
0: pero no hay que ver. No, no, es distinto. Bueno, como les explicaba, es cuando, en, el, en esa película Arnold Schwarzenegger viaja, o sea, va como a hacerse como una especie de viaje virtual a una empresa de viajes virtuales que te ofrecen como esta aventura, ¿ya? Y, bueno, la aventura que él eligió era ser un como una especie de vengador literalmente del futuro, que era como un, un miembro de la, de la... ¿Cómo se dice? De la de la rebelión de la resistencia perdón ahí sí era como miembro de la resistencia Resistance. de Resistance. y él y él iba en contra del gobierno y todo pero como que hay un momento en el que se supone que hablan de que él pasó como este umbral de lo que era fantasía y realidad y él se creía totalmente el hecho de que era un, un agente de la resistencia y como que empiezan a jugar un poco con el espectador de que si él realmente está, estaba loco o si él si sí, él sí era un miembro de la resistencia Porque habían ciertas características Como que, que al final hacían de que El personaje principal Nunca fuera de la resistencia Sino que en verdad estaba alucinando Y otras de que decían que sí eh, Me acuerdo que en su momento Tuvo un debate bastante amplio en los foros Cuando hablaban de que El final es como Lo que decían de los supercampeones de que Al final el buen en verdad estuvo soñando Toda la historia Oye,
1: claro, pues oh, sí y...
2: Entonces,
1: eso. interesante Oye, Eso
2: me Me recordaba mucho a un capítulo de Black Mirror El de San Juan
0: Claro, sí
2: eh, Porque eh. de hecho directamente viven en, una, en, un, en un mundo de realidad virtual ¿no? En donde la gente ya eh, Por X motivo por Porque ya se aburrió del mundo actual o porque ya están en un estado terminal, o ya son viejitos y están a punto de, de marcharse, eh, pasan a, a estar en este mundo virtual de San Junípero, y, y con, una, con las características que ellos tal vez desean tener durante toda su vida. Y, y obviamente en distintos, distintos eh, espacios temporales, no sé, pues desde los 60, 70, 80, y obviamente... Eh, en el espacio temporal donde ellos quisieran estar entonces me, me recordó ahora, mucho eso o sea.
3: ahora que tomaste eso también creo que hay otro capítulo que se parece alto, y, no me acuerdo el nombre en realidad, algo de Vipers cuando se, se teletransportaban como sí. al juego ¿cierto? sí y como que recreaban digamos lo que querían en la vida real pero lo hacían en el juego ya, no eh, me acuerdo el nombre exacto ese, capítulo, ese choque
0: ¿no? de espadas entre amigos pero sí <risas> Sí, sí, la verdad no, es que... era, era, era Falcon Sí Claro Es eh, 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 uno de los capítulos de la última temporada De, 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 de las últimas temporadas de, de
2: Black Mirror De la última De la última sí. de hecho
1: Gracias, me spoilearon completo No, oh. <risa> Yo, <risa> he visto Oye. Black Mirror porque No he tenido tiempo, ¿verdad? He visto otra vez. Y, ap
2: y aparece Mantis también Sí o sea, La pon Clementez
0: Reitero, ese choque de espadas Ahí, ahí pasamos a temas de homose homosexualidad latente, quizás, no sé O simplemente, como diría la internet, buen titambro sí. Buen ahí titambro la, Sí, por ahí va la cosa <risa> eh, Es interesante, Dios, es interesante
1: Me incompetente lo que están hablando este minuto volviendo al tema, yo estaba recordando de mi infancia Recordé de, de otra serie que veía cuando, en el cartón de me acuerdo que era Corrector Yui. Y ella, eh, no sé si la vieron o tienen noción más o menos de qué se trataba. Me acuerdo de que ella entraba como al, al, al mundo como de, a través de su computadora, como a una realidad virtual y tenía como que ahí atacar.
0: Sí, sí, de hecho, tiene sí. una temática muy, muy parecida como a, a lo que va como la temática de hoy día. Otro como es, es como Code Lyoko que daban en el Jetix.
3: Justamente le iba a mencionar ahora que dijo eso a ella.
0: Sí. Code Lyoko.
3: Se, te la, se teletransportaba en este mundo virtual y que, que te otorgaba poderes,
0: etc. Y... Sí, como que había, al final, lo, lo importante de esta series es y que era bastante interesante es que, claro, parte con la premisa de que viajan al mundo virtual como arreglar ciertas cosas y, claro, obviamente en un mundo virtual tienes poderes. ¿po? Pero el mundo virtual, al igual que en Digimon, o quizá un poco en Corrector Yui también, y en Code Lyoko, al final realidad aumentada terminaba afectando el mundo actual el mundo presente de los personajes entonces exacto. había como una mezcla de eso y era bastante hermoso
1: como, como... que se, se diluyen el límite entre la realidad y la, y la ficción dentro del, de la temática de como del videojuego o sea del, de la película serie o anime
2: exacto o sea el final... súper poético sí ¿Ah? sí el obvio el súper poético así como que se, se mezcla la realidad con con la fantasía y todo. Es como
3: también las películas de, de, de tiempo. O sea, si tú alteras el pasado, te va a afectar en el presente y futuro.
2: Exacto,
0: sí. Algo muy parecido una, en una ese cierta sentido. relación. Sí. Entonces, es bastante interesante esa temática porque, bueno, hay, hay algunas que nos plantean como lo contrario. Si bien, bueno, ten, todos conocemos el, el, el clásico de Las Hermanas Wachowski, que sería Matrix, te presenta como una, una situación bastante parecida, que al final no estás en una realidad virtual por gusto ni por placer, sino que est estás ahí porque es tu nueva realidad. Las máquinas te pusieron ahí. Entonces ahí nos ponemos como al contrario también, porque un poco la realidad, la realidad te afecta mucho tu vida en la, en la, vida, la vida ficticia. Entonces, un tema bastante filosófico en ese sentido, porque al final, ¿cómo, ¿cómo separar esa línea que bien dijo Camila hace un momento con su frase filosófica entre... Entre lo real y lo ficticio, ¿cómo vamos a reconocerlo? Matrix en algún momento tuvo un boom en internet, de, así como, ¿y si vivimos en verdad en una, en una simulación por computadora y todo eso. No
1: es que todavía lo piensan, que nos sé hace si una realidad así como que estamos como en un computador, pero sí que estamos como siendo manejados y manipulados por otra gente en una realidad en que en verdad esto no existe. Podrían como no Claro, yo solo he escuchado de personas, tengo que decirlo, y, y, y en verdad en este minuto como que nadie puede asegurar nada, creo yo. Puede ser también.
0: Por eso, ¿cómo separar la línea ficticia entre lo realidad y lo que no es real? Es bien complejo, es bien complejo porque al final la realidad es construida en, en un constructo por la mayoría también, por la sociedad en sí misma. Entonces, ¿será algo real? Como lo que se planteó un poco...
1: No, dilo, dilo tú. Dilo tuyo.
0: <risa> hazlo
1: tuyo.
0: Hazlo tuyo. Es como lo que un poco plantea también eh, esto que sería la, la enfermedad entre comillas que en algún momento se planteó en los cómics del Joker. que él, tenían, él no era... Al final no era un psicópata, sino que él estaba como doliente de la, de la enfermedad de la super realidad. Que él estaba consciente de que él era un personaje de cómic y por eso actuaba de tal manera. Lo plantearon como en un cómic así como de X, 2006, una cosa así, y generó bastante controversia, pero es bastante interesante ese hecho. No sabemos al final quién va a ser el... si realmente estamos viviendo una simulación, estamos en la realidad, somos como somos, la realidad se vuelve. Estaba
1: pensando que es lo mismo cuando, que pasa como con los sueños a veces, cuando uno está soñando También, y como que piensa que es real. Como que el sueño que está viviendo y hay como una dificultad para identificar que en verdad no... Bueno, a veces yo nunca identifico que estoy en un sueño, básicamente. Pero hay personas que logran identificar que están en un sueño.
3: Como lo que nos pero, pasa. Hay un, ¿Eh? hay, ahora, ahora que mencionó eso la Camila, eh, usted mejor que nadie saben del tema, de por ejemplo, el de yabú eh, claro. que, que vivió eso pero en realidad bueno, el otro día he leído un artículo que decía que podía ser también, de que nosotros creemos que ya vivimos esa realidad pero puede ser que en ese mismo instante en donde nosotros pensamos que eh, ya vivimos esa realidad, se está viviendo en otra dimensión claro. y es por eso que en nuestra dimensión nosotros podemos eh, como decir oh, esto ya lo viví, pero en ese momento, en otra dimensión, tú lo estás viviendo
1: yo también vi okay. que, o sea, he leído, o creo que lo leí por ahí alguna vez, que era como eh, también un tema de estímulos visuales, como que algo pasaba y que no alcanzaba ya a procesar la información y como que decía, ah, esto ya lo viví, pero en verdad lo estoy viviendo recién.
2: También. Yo... Esto, sí, ah. yo también había leído algo muy parecido a eso, de que es como un, un error en la sinapsis que tú estás teniendo. Hmm. Y eso te lleva a... Generar este este pseudo recuerdo que tú dices, oh, chuta, esto lo viví también, es un déjà vu, pero puede ser por una situación que, que se haya vivido muy parecida y, y por lo mismo tu, tu, tu mente lo que hace es como rellenar ese espacio con este, con esta, con este error de, de la sinopsis.
0: Claro, bueno, la verdad es que si lo vamos a lo biológico termina siendo bastante aburrido en ese sentido, porque no, obviamente, te, <risa> siempre, sí, lo te, siento. No, no aburrido en el sentido de que la explicación fue aburrida, sino que en el sentido de que tiendes a dejar de, tien, no, te no te tienes, te no, exacto, tí, pierde el romanticismo de lo que sería claro. la teoría filosófica, entonces, al final están las teorías que, claro, como dice Carlos, es como el de realidades alternas, está en el tema de, algunos son las fallas en la Matrix, como bien plantea la película, otras son netamente porque, bueno, el espíritu de nosotros es tan antiguo que, que ya vivió realidades parecidas y cosas así. También puede pasar, también existe esa, esa hipótesis. Pero...
1: Creo que sí que puede ser, todo, todo puede ser. aquí en verdad no podemos negar a nada, porque yo creo que en, el, en alguna u otra forma tampoco podemos comprobar todo.
0: Exacto, no vamos a tener nunca al final la certeza total, porque al final la experiencia es individual que, es distinta.
1: Claro,
3: es como lo que representa también Stranger Things, o sea, es como claro. este, que tú puedes viajar a un mundo, o sea, a la dimensión, al otro lado, eh, el mundo al revés, que le llaman ellos. Pero eh, tú pasas de un estado a otro.
2: Claro.
0: Como lo que se planteó en su momento cuando hubo esta polémica por la investigación en la Antártida de que un, un captor de electrones como que planté, captó como un electrón negativo que no debería haber existido y como que muchos planteaban así como la noticia falsa que se difundió en internet así como la NASA confirma mundos alternos y cosas así. Entonces fue bastante polémico porque al final desmintieron bastante las fake news pero... Pero también se, se viralizó, como, creció como la espuma esta viralización. Porque, por lo mismo, la gente está interesada en el romanticismo de los viajes o de las opciones de, de múltiples realidades. Y la verdad es que quien no, pues sí, todo fan de la ciencia ficción estaría amando eso. Y ahí un poco que se mezcla con el tema de Nisekai porque al final la gente que lee estas novelas o incluso que las escribe, les encanta la idea de estar como una realidad eh, anexa, que exista otro mundo. O incluso la opción de que tú cuando mueres... Tu alma se va a otro mundo y renaces igual al final. Nunca está la... la per... Como que perdura al final. Entonces, bueno, al final nosotros... Vamos a vivir constantemente en el romanticismo de eso. Y ahí surgen varias cosas. Por ejemplo, de la realidad virtual... Está lo que dice Sao... Que es como... Partimos como gente que prueba un juego con realidad aumentada, que básicamente te toma todos los sentidos el programa que se usa, se usa en ese anime logra hacer que todos los sentidos se apaguen y bueno, la verdad es que en este momento tuvimos una desconexión, porque nosotros estamos utilizando Zoom y que lo teníamos ilimitado, pero no pagamos la no pagamos la cosa y, y o sea, se nos fue el, el ilimitado, entonces vamos a estar volviendo pero bueno, en este caso como ya les iba diciendo, eh, lo que se usa en SAO al final tiende a ser un sistema de inmersión total. Eh, ¿Qué es lo que provoca esto? Es que al final eh, el sistema de inmersión provoca que nosotros vayamos sintiendo las cosas como están en el mismo juego. Ya sea como la textura, el olor, incluso los sonidos que se producen en la vida real. Es, genera bastante interés En varias gente Y al final, bueno Ya los entendidos Saben que en Sao Pasa que En Sao Bueno, se quedan atrapados Y pasan mucho tiempo atrapados En la primera temporada Luego se arruina Pero Se genera esto De que El personaje principal Al final quedan atrapados todos En un, en un mundo virtual Y no pueden salir Y muchos Animes populares Actuales Están Con esa temática Lo cual es bastante interesante Entonces, no sé la verdad es que puede que sí sea una realidad, una posibilidad dentro de, pero ¿será realmente tan tan importante en la actualidad? Tengo mis dudas. Muy bien, veamos. Entonces, mientras tanto volvemos eh, otra vez con los chicos. Ahí vamos a estar eh, conversando al respecto. Lamentablemente estos tipos de errores siempre pasan. No podemos hacer mucho al respecto.
2: ¡Qué, qué baja!
0: ¡Hemos vuelto a re! Sí. <ríe> Mira, la, lo más chistoso es que dentro del live se me desordenaron todos sus nombres y ahora el, el Carlos está en la pantalla del Diego, la regia está en la del Carlos y el Diego en la de la regia. Así que estamos con nombres invertidos.
1: No importa, ahora mismo.
3: Tendré que actuar como Diego entonces.
0: Sí. <ríe>
1: Yo soy Caco Yola.
0: maravilloso No, pero lo, vamos, lo vamos arreglando ahí quedó maravilloso bueno, lo que estaba hablando un poco en el stream era hablando acerca de, de Sao que era una serie donde los personajes utilizan un sistema de inmersión que anula tu, tu movimiento corporal pero tus sentidos funcionan de todas formas entonces tú puedes sentir, oler eh, escuchar todas las cosas del juego lo, lo que hace una inversión total Es una maravilla, el problema es que durante el, el progreso eh, durante el progreso de esto, de este juego, se quedan atrapados en el juego y no pueden desconectarse. Y eso genera. Pues ya, al final. Lamentablemente vamos a dar un spoiler, pero ya salió hace rato la primera temporada, así que. Eh, al final, lo que pasa en ese juego eh, es que los jugadores, cuando lo completan, eh, cuando van perdiendo la vida, en verdad, es como si fueran una muerte real. Porque cuando se mueren en el juego, básicamente muere tu mente. Y al final tu cuerpo queda en coma.
1: Eso es lo que pasaba en Cazador X.
0: Claro, pasó como en Grid claro. Island. Sí, exactamente parecido. Sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que provocaba esto? Que al final los personajes, cuando logran completar el juego por primera vez, y, etcétera, y son populares y cosas, al final los jugadores de ese juego quedan con estrés postraumático, por lo mismo. Y algunos se suicidaban por el tema de, de que los buenos no sabía si era realidad o mentira. Entonces... Es bastante potente el tema de la realidad virtual. Y como bien decía antes, eh, había, esto generó que se popularice en el tema de los isekais porque es bastante novedoso la realidad aumentada, provoca este, este gusto. Surgen varias series, y como bien nuestro seguidor Dul lo menciona en el chat, al final en todas las temporadas de, de, de animes siempre sale un anime donde es un isekai y el protagonista al final tiene muchas características similares, que son espadachines oscuros y que son ultra poderosos. Sí. Por lo general, hay otros que tienen como más justillo, como más eh, más de clase, un poco más más bacanes. Así como, por ejemplo, no sé, eh, estaría Overlord, está. ¿Cómo se llama? Log Horizon, que también habla sobre juegos, pero lo narran de una forma mucho más exquisita en ese sentido y al final no, no han salido del juego, al final. siguen como encerrados. Entonces la realidad virtual es un tema que llama la atención, y hay series que igual ahora están saliendo, por ejemplo, en su momento, bueno, el libro es antiguo, que es Ready Player One, que está basado 80-90, dicho ni siquiera tan de los 90, es como principios de los 90 a lo más, y un libro que habla sobre el futuro distópico y, sobre que también hay como un sistema de inversión total dentro de un juego Actualmente presento una película Que es bastante, bueno la, la película no es tan recomendable Porque al final cambia mucho del libro Pero si te gusta la temática, la raja Entonces que también llama la atención en el sentido de que Si bien lo virtual no afecta tanto, tanto al mundo real Pero sí en ese libro y en esa película Si tú ganas dinero o ítems en el juego Tú puedes venderlo y vas ganando plata, o sponsors, eh, que hacen que tengas dinero en la vida real, al final. Entonces, al final, obviamente, es un juego, que, un juego de realidad virtual que tiene tantas acciones en el mundo real, acciones de la bolsa, que el que sea dueño, o el, en este caso dueño, o accionista prim primordial en la compañía, es la maravillosa, lo más bacán. Más millonario.
3: Muy similar a, a la película Ready Player One, no sé si la, la conocen eh, donde cómo se llama Se revivía un poco lo, los juegos clásicos, eh, donde tú te podías teletransportar a los juegos clásicos, podías ganar dinero, y eso se traducía también a la B, a la realidad, que ese, ese dinero te lo transportaban a la realidad.
0: Exacto, sí, también, de hecho tiene bastantes guiños a los clásicos, es una maravilla. Al menos el libro, por, por eso te decía que como que la, la película arruinó un poco el libro, porque en el libro había muchas referencias, pero demasiadas referencias casi que el Capitán América se vuelve loco en ese libro a los juegos no. clásicos, porque mencionaban muchas cositas así como detalles que la gente que jugó en su momento esos juegos eh, bueno, se los tendría que sí o sí saber. En el, entonces habían referencias hermosas y que en la película no se mencionaron tantas referencias, incluso en la película nueva. Eh, se cambió un poco la temática porque se, se habló como de referencias más actuales o sea claro. a, a nivel de Overwatch y esas cosas pero se agradecen igual pero le quitan lo, lo esencial
3: lo nostálgico
0: exacto entonces hay varias cosas por ejemplo una actual una película actual que varias conocen eh, primero hay que entender por ejemplo que si bien no es una realidad virtual pero sí podría ser calificada entre comillas como yo Jumanji el clásico la original <risa> Sí. Yumanji sería un... la de, No, el la, clásico la, original, la, de, la
2: de Robbie Williams
0: Exacto, donde sale Alan Parrish Y que, Alan, también, ah, tuvo eh. una, y que también tuvo una serie De dibujitos animados
1: Tuvo una serie de dibujitos animados no, eso no tenía idea
0: Sí, sí, tuvo una serie de dibujos animados De hecho, bueno, en el caso de los dibujos animados Era un poquito más eh, libre El tema de entrar a Yumanji Porque lo, los personajes que eran eran los mismos personajes era Alan Parrish como el desordenado y, y más bestia, y los otros que uh -huh. eran los sobrinitos que eran más chiquititos. Y ellos podían entrar libremente al juego, podían entrar y salir del juego, de dentro de como de la gema, del mundo de, de Yumanji en sí mismo. Entonces eso también sería clasificado como un isekai. Por otro lado, el enfoque más de realidad virtual sería el Yumanji actual, con la roca, con, con Karen Gillian, ellos en caen
1: en el mundo Yo no la vi porque empecé a verla y encontré Entonces no la quise seguir viendo Pero ellos caen como en un juego, o sea, conectan a una consola
0: Exacto, o sea, al final Yumanji es como que Básicamente Yumanji tiene una mente y Quiso actualizarse a, claro. a la actualidad y, y en vez de ser un tablero se transformó en, un, en, un, en una consola Y cada vez que jugaban como si es que se iban a este mundo Mundo virtual Y igual también tiene su sentido, igual eh, Interesante, la verdad es que Buchan no Asalizaron tiene
1: mucho porque los, los niños actuales casi no usan juegos de tablero, bueno, no todos, pero no son tan usualmente, no, no juegan tanto que juegos de tablero como antes. Antes, nosotros jugábamos harto, yo creo.
0: Claro, mira, eso eso es un punto bastante interesante. Que bueno, a la, a la gente que, que le gusta los juegos de mesa, probablemente les duele un poco me, el comentario de nuestra, sí, querida, sí. nuestra querida madre de Nala.
1: Porque... Me refiero a que yo entiendo, porque por ejemplo ahora está el Catán Y todos estos juegos que son súper entretenidos Y que en el fondo tienen todo un contenido Pero me refiero al niño común y corriente El que ve esta película No todos los niños juegan al Catán es, Igual es como una, una eh, Comunidad específica O que no,
0: claro, no mira, sé no se te digo, el, el espectro como, como todo en este mundo Ha ido cambiando bastante Porque sí. bueno, quizás en la época de los 90 No, quizás 2000 2000, a secas hasta 2007-2008 la, la infancia de muchos niños No tenía tantos juegos de mesa Propiamente tal Y los que se dedicaban a los juegos de mesa Eran los típicos No quiero hacer el, hacer un estereotipo Ni comentar hater hater Pero es como el estereotipo del gordito Del video que sale enojado porque perdió en Yu-Gi-Oh O en Magic eh, Jugaban jugaban efectivamente juegos de mesa Pero no es como de cartas Quizás algunos Clicks que era un juego de mesa basado en Marvel. Eh... Claro,
2: es... De hecho, lo, como lo, lo más desarrollado era el Dungeons and Dragons.
0: Exacto, entonces claro. era lo más popularizado. Ahora, desde 2007, 2008 más o menos, el nicho de los juegos de mesa ha crecido bastante. Sí. Pero aún así tampoco es suficiente comparado con el de una consola de videojuegos. Es que,
1: a lo que yo voy que, por ejemplo, estas películas están hechas como para el público en general, entonces la mm. forma de enganchar de ello va a ser a través de que lo que más se venden son consolas
0: exacto y, les,
1: entonces... y consolas de todo tipo, o sea por ejemplo eh, las consolas que la, como el remake de las consolas que nosotros jugamos cuando chicos, que son esta, la mini NES, todas estas consolas pequeñas han hecho que en el fondo sea mucho más familiar como para todo el mundo que, no sé, por un juego de mesa como Yumanji o bueno, igual el Catán y todos estos juegos se están utilizando más porque ha habido como una vuelta a, a, a la utilización de ellos. Pero también porque se han masificado más.
0: Sí, pues también. Pero por
1: ejemplo, no sé si un niño pequeño te va a jugar Catán, por ejemplo.
0: Es más, es más complicado. Sobre todo, por ejemplo, hay algunos juegos de mesa que son tienen un nicho específico para gente más adulta. Claro, pero, por ejemplo, más grande, claro. Claro, pero por ejemplo, hay juegos de mesa que igual son bastante populares. Por ejemplo, Dixit... Eh, están también el tema de... El, el doble. Juego, el doble. Incluso el uno, entre comillas, puede no ser considerado dentro de ellos
1: Son cartas. Son juegos de mesa, pero con cartas. Son más sencillos que, por claro. ejemplo, el catán igual tiene su complejidad.
0: Sí, de hecho, es, es todo un juego de trono jugar Catán, al final.
1: No. Al
2: fin y al cabo. ¿Te entonces,
1: entonces imaginas
2: Unisekai jugando Catán? Unisekai
0: de Catán. No, yo pierdo.
1: ¿De
2: Yo me
0: vuelvo <risa> a un
1: ¿Qué término? Ahora entiendo,
0: me encanta. Me con nariz. <risa> Mira, yeah. nos recomienda una serie, bueno, de anime, que concuerdo con él, es un bastante buen isekai, que es Haitu Genso no Green Card. Así que, búscalo, Regia, es tu tarea nuevamente de la semana.
1: Sí.
0: Mira, la no verdad vi. es que... No,
1: no vi la tarea del día anterior, pero la tengo acá. Mira, esa, es,
0: eso mismo quería hacer hincapié. La verdad es que la mente dejó una tarea, pero te lo iba a preguntar sí, pero como no está la main, tampoco era lo que la que no podía verdad,
1: yo quedé con esa tarea y la tengo aquí no la he visto porque me, me atrapé con el con el cazador x y yo nunca la había terminado de ver así como que había visto capítulos sueltos y la empecé a ver completa y había toda la del 99 y como en el capítulo 120 de la, de la del 2018 entonces ustedes comprenderán que igual soy fan entonces tengo que terminar esa para poder empezar otra
2: entonces Ay, eh. voy ahora
1: pero no, no prometo ver De acuerdo a los spoilers que me dieron De la que me dio la May, no prometo verla entera Pero voy a explorarla Voy a explorarla Muy open mind para ver qué, qué se trata Capaz que me a ver más no Open,
0: ser, open no. mind debe ser Mira, que tú, se tú anda con toda La mente abierta que puedes, la verdad Pero, no sé
1: ¿cómo que no en ustedes Porque la May lo toma muy natural
0: Es que la May Es otro nivel Sí, la verdad Real. es que tiene una open mind a niveles más eh, abismales. <ríe> no sé. Mira, una película clásica que, que habla un poco del tema de lo que es Y se cae. No está ni se cae, pero habla más de la realidad virtual en sí misma y de sus utilidades. No solamente como ya me voy a ir a un mundo virtual para olvidarme de la realidad. Es la. Creo que en español, latino, estaba traducida como la célula o the cell en en el idioma original, que era sobre una. Jennifer López. sí, esa, que es sobre una investigadora que tiene que entrar en la mente de un asesino para saber dónde tiene atrapada a su víctima. Y es un viaje, también hay una película muy parecida en, en la verdad en anime, que se llama Paprika, que utilizan como un medio mm -hmm. virtual para entrar en la mente de otra persona y mezclan entre la realidad virtual y un poco de Inception ahí de meterse a las mentes de la gente y de los sueños tiene bastante movimiento estas películas porque son interesantes, por ejemplo en, en, en The Cell o en La Célula lo que se muestra es que al final eh, el asesino no era un asesino porque quiso serlo, sino que sus traumas lo definieron como asesino también y, y le hicieron generar ciertas características de, de personalidad entonces es maravilloso una maravilla eh, la temática en sí misma. Llama mucho la atención. Dependiendo de cómo se use también. Porque no va a faltar así como la serie... Que te aburra al final. Po. Porque no sé... A varias veces depende del guión también. Porque si el guión está mal explicado... O es el estereotipo... Te aburres inmediatamente. No sé. Por ejemplo, ahora actualmente... Hay una serie que se llama Decadence. Una serie que está saliendo en, este, en estos últimos meses. Donde el primer capítulo... Lamentablemente voy a dar un spoiler, porque sí o sí tengo que darlo, para explicar el punto. Ah, no. Décadas al final, el primer capítulo te plantean como es el... Un, tiene como un estilo bastante parecido a Shingeki. Sobre que monstruos invaden como el mundo, y queda como una fortaleza solamente de la humanidad. Y la personaje principal quiere matar a esos monstruos y bla bla bla. Eso te plantean en el primer capítulo. Y en el segundo capítulo te tiran la bomba así como ta De que al final... No eran... O sea, sí, al final es un mundo apocalíptico y que básicamente hay monstruos y etcétera, pero al final los humanos como tales son controlados por, una intel, por inteligencias artificiales. Son como robotitos que entran en personajes humanos y los humanos que no, no, no son como personajes tienden como a ser... Eh, tienden como a ser controlados por, por otras personas. Y los errores son las que piensan individualmente como que leí varios comentarios como que no les gustaba la serie porque tuvo este cambio tan drástico del primer capítulo al segundo capítulo y que básicamente tenías que verlo con cocaína el segundo capítulo, pero pero <risa> claro, estar durísimo, pero la verdad es que para, para entenderla no, no es tan difícil entenderla y es una historia bastante llamativa porque claro, al final uno piensa que en una realidad virtual somos nosotros, como humanos seres pensantes, los que entran a un mundo a controlar a otros personajes. Y en esta serie te plantean lo contrario, porque son inteligencias artificiales los que entran al, a, a seres humanos para poder desarrollar como las actividades y que al final los bugs son los que piensan individualmente. Es un cambio de paradigma bastante interesante. No, sale un poco de la norma y que para a la gente que le gusta la ciencia ficción es pues maravilloso.
2: Aún, aún no termina. Bueno, de, y como... de por sí hay un, una de nuestros eh, viewers, eh, ye, Yeyayera, eh, Dice que es una, una serie buena. O sea, hay que. sí Si alguien más también la está recomendando, habría que echarle un vistazo.
0: Sí, es bastante interesante. Pero lo que voy a ver es que la temática da para tanto que es bastante el espectro que podemos abarcar con lo que es la realidad virtual y también el cómo lo abarcan. Porque, claro, algunas veces se toma como se cae otras veces se toma como que estamos en una realidad. Eh, al final que todo calza, otras veces no tanto. Entonces, well, la realidad virtual da para mucho y que ojalá lo tuviéramos, en verdad. Me acuerdo que hace como cinco años se prometió de que en el 2021 íbamos a tener realidad virtual ya realidad aumentada, estilo, estilo estos juegos. Pero aún espero.
2: Pero si, si te das cuenta, igual igual estamos relativamente cerca. Eh, Pucha, por ejemplo, ahora con han salido muchos juegos con, con realidad aumentada. Exacto. El mismo Pokémon GO es uno de los juegos Muy que fácil. ha sido descargado muchas veces, y eh, millones de veces a nivel mundial, y que te, te presenta una pseudo-realidad aumentada.
1: Había uno de igual. Harry Potter igual, ¿no? Que si
0: era sí. como de realidad, estaba, yo no el... lo jugaba eh, A ver, yo jugué el de Harry Potter Pucha, yo no soy tan fan de la saga Sinceramente, no puedo decirte así como No, hay que jugarlo porque La raja es de Harry Potter y la cosa Yo creo que va más para un público objetivo en este caso Al igual que Pokémon Porque para entender estos juegos de realidad mental Estilo Pokémon parten como de Bueno, la empresa Niantic Tuvo otro juego antes de eso, antes de Pokémon, antes de Harry Potter, antes del que va a salir de Catán próximamente. Porque en su momento eh, se habló de lo que era eh, Ingress, el juego como base de, de Niantic. Y es un juego tan complejo que no mucha gente le tomó el gusto, porque claro, yo debo reconocer que yo empecé a jugar Ingress porque empecé a jugar Pokémon primero. Conocí a gente de Pokémon que jugaba a Ingress y cuando me explicaron Ingress me explotó la cabeza porque era tan complicado que me dio paja.
2: Básicamente. Entonces... No, yo ni lo, no no lo entendía al final.
1: Yo digo, tú que juegas, eres usuario del Pokémon Go y ya se puede, por ejemplo, jugar con otros entrenadores o todavía tenéis que ir como al.
2: Combatir contra otros entrenadores, dices tú? Sí. Sí, pues hace rato.
1: Aquí es yo no lo he jugado nunca, no lo, no lo jugué más. Puta, pues, cuando que íbamos a buscar Pokémon?
2: <risa> <risa> en, el, en la micro.
1: Y andaba buscando Pokémones con el Diego, pero yo después me dejé de porque igual usaba careta de recursos en celular, pues.
0: Entonces
1: lo dejé de ocupar.
3: Yo lo jugaba, pero me salían puros Pikachu, así que al final me terminé aburriendo y dije, no, Pikachu más a la colección.
0: Mira, la ventaja de, la ventaja de esos juegos es que al final son tan llamativos en el sentido de que puedes movilizarte como a un lugar y en parte te sientes como dentro del juego en parte de ¿sí? Aunque claro. no, no es como que vayas a ver tan así como cercano a un Pikachu o a un Magmar pero por último <ríe> por último a nada ¿sí? por último te
2: puedes sacar una foto con uno
0: claro ahora te puedes ¿Sale? sacar una foto con uno sí, igual... ¿les
1: puedes sacar una foto con un Pokémon?
0: ¿qué? Sí. ¿Te Está, ob o sea, obviamente no vaya a estar <ríe> así como
1: como una selfie con el Pokémon atrás ¡ay! Eh,
0: me parece que sí 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 igual podías hacerlo desde alguna como que podía inventarlo como la jugabilidad por el tema del, de la cámara pero no ¿Qué? siempre es como la cámara mira se supone que está el celular y tienes como Puta, no tengo un celular a mano ¿Por porque ahí está tengo uno ya la cámara de acá atrás es como que se supone que siempre vas a el que enfoque el Pokémon entonces a lo más podéis jugártelo como así ¿Cachai? así como una selfie ah. con... no bueno, se
1: puede con cámara frontal
0: no por ahora no como la gente que es fanática de los selfies va a estar medio difícil pero...
1: Tengo mi Pokémon durmiendo,
0: Pokémon durmiendo? <risa> Está de pana ahí Sí, está de pana en la cama muy
1: Zeta
0: Entonces, al final, igual como bien dijo el Diego, estos juegos han llamado bastante la atención Porque, bueno, en base a Pokémon que ya abrió este mundo Entraron los de Harry Potter Y que Harry Potter, respondiendo a si era bueno o no es bueno eh, Concuerdo que es más como un público objetivo yo lo jugué y pucha habían referencias que yo no, no entendía en su totalidad la verdad
1: básicamente leíste los libros
0: pero es que no o sea aparte de eso si tú puedes dicho tú puedes leerte los libros pero tenían como datos tan específicos que tenías que leértelos los muy así como
1: detalladamente
0: muy a conciencia exacto como muy detalladamente para entenderlos todos por ejemplo pucha ¿Sí? es como no sé pues si hicieran un, un, un juego de estos de realidad mental, de Star Wars ¿cachai? así como que pues si te hablan como del. te hablan como del universo expandido, ¿cachai? Original. La gente que ve las películas nuevas no va a cachar ni una, voz, ¿cachai? No. Entonces, en Harry Potter igual tienes un universo expandido, ¿cachai? O sea, tan, habían pociones, habían como las incursiones que nosotros conocemos en Pokémon se hacían como en unas torrecitas de reloj, ¿cachai? Y tenías que derrotar como a, a, a enemigos específicos y tenías que hacer hechizos específicos. Era bastante interactivo, pero de nicho.
1: Yo, yo, tiene que ver, yo creo que igual como con la, las películas, bueno, los libros, que en cada libro igual hay un malo y todo el tema. ¿no? entonces y, y de hecho, los libros, hay, bueno, yo leí varios de los libros de Harry Potter y en verdad me declaro, me gustan mucho las películas de Harry Potter. Entonces, como que igual tengo una noción de qué hechizos se usan en una película o en un libro y que no se usan en otra. Claro. Quizás tiene que
0: ver con eso. Sí, po, es, es esa, es la noción de qué hechizos son específicamente. Porque, claro, o sea, pudiste ver una película o leer un libro, pero si no pescaste mucho, así como viste la trama principal, más que como los detalles, que por lo general pasa eso, eh, ya está ahí po, sí, po. pendiente.
1: Pero como en todo hay fans... Y los fans se saben, pero al dedillo lo que... Sí, pues.
0: Y son los que más disfrutan.
1: Sí, pues.
0: Como, pues, no sé, po. hay gente que igual, eh, bueno, en Pokémon Go igual tiene como la particularidad de que independientemente seas fan de la saga o no, como que cualquier persona va, lo va a disfrutar igual. Porque es el... Igual es
1: como transgeneracional es como que va de una generación, porque nosotros crecimos con Pokémon, nosotros éramos muy chicos, o sea, veinticuatro años atrás. está ahí? Eh... No lo digas,
2: por favor, no lo digas. Ay, ¿qué te creí. Bueno. Cuando sean treinta y tanto?
1: Señor, bueno, señor. Lo que pasa... Y ahora, en el fondo, el ¿Pokémon todavía hay o no? ¿Han salido nuevas series de Pokémon este sí. año? O sí. Tarde,
0: ¿no? sí. Actualmente Porque está eso, saliendo la salió. última saga de, de Pokémon. Que tiene una, una tonalidad bastante distinta. Y donde el compañero de Ash es, es un niño pero es más andrógino, o sea, tiene como características de ambas, como entre que es femenino Ay. y masculino, pero sentido que, va
2: no a que,
1: entendí, que, era que era
0: un niño? Lo no, amigo, lo es, es, es un niño. Go, es amigo es un es un niño. Pero para
1: que lo releven, <risa> creo porque ¿has algo?
3: Explíquenme. <risa> mira, no, tú con... tiene tiene un problema de reversa viene a <risa>
0: Sí. sí, mira, tú conoces un poco a, a, a los vampiros de, de Crepúsculo, es más o menos igual, porque a veces igual brilla bajo el sol. <risa>
2: no, es, no, no es que brilla bajo el sol, son los rayos de Pikachu que lo hacen brillar.
1: Bueno, lo bueno es que creo que ya ganó la copa, o sea, esa es la copa del campeonato, ¿no?
2: Mira, la liga ya, como...
0: la liga en sí misma, muchos dicen que no vale porque en la, en la de Alola. La temporada anterior a la que está saliendo actualmente, él ganó la liga, pero esa liga en los juegos no es considerada como una liga, porque.
1: No vale. básicamente a uno gana.
0: Eh, es, por, es tecnicismo, pero dice, muchos dicen que no vale, ¿cachai? A pesar de que ganó.
1: en un tiempo de los juegos de Game Boy de.?
0: Oh, eran épicos.
1: Eran buenos, ya, así que el, el Pokémon Black, o sea, no, Yellow o el Red, era con el Pikachu afuera el pues Blue, eso era muy bueno, pero muy añejo. viejo. Jugaba, obviamente en Emulador, porque yo tenía esas esa consolas y los jugué ya más de grande. Eso era para millones.
2: millonarios. Sí, pues. Es que, de Emulador sí o sí había que jugarlo, porque podías meterle chips y listo. Tenía 99 sí, pues,
1: cuando, más, cuando te como las dos pantallas y te transferías un Pokémon al otro. <risa>
2: sí,
1: Ay, igual, era
0: claro. Los truquitos sí. ahí. Era, era maravilloso. Mira, Doom nos dice que igual... Eh, Pokémon se enfocó en las últimas temporadas más un público más joven, como lo que pasó en Alola. Como dijo Carlos, el <ríe> H tiene un problema de, como de regresión de edad porque pasaron de la temporada anterior a Alola, que era me parece que X y Z, me parece. y era como mostraron un H que tenía como características más de adolescente, o sea, más adolescente adulto, más adulto joven casi. Ya igual el... estaba más grande, era más bacán, tenía un equipo bueno, y en Alola volvió.
2: Fue su primer beso.
0: Claro, su primer beso. Eso,
1: ¿Lo mostraron?
0: Sí, pues. No lo mostraron. Obvio. O sea, <risa> se, se, da, se da a entender. ¿Cómo mostraron el beso? Nada específico, pero es que es, obviamente. Es como lo que
3: pasaba con Misty. O sea, había onda, pero no, nunca llegó a nada.
0: Claro, pero en este caso Misty era como. Era la romantización como que tenían con Misty, pero en, en X y Z hubo específicamente que.
1: Qué teo? ¿Hubo The real, The real, sí.
2: No, es que hubo de real beso, porque hasta Pikachu estaba avergonzado atrás.
1: Ah.
2: Y ah, todos los, y, y todos los no que lo por acompañaban, por, porque al final eran como un grupo de cuatro. Eh, pero era como un grupo de cuatro y una, una de ellas era como la, la interés amoroso de, de H en ese momento. Oye, estoy impactada por la vida amorosa de H, no lo sabía. Y, pues, sí, bueno pues, en X y Z y, se como, dio algo como, más. Como, como dice eh, Dunloop ahí, la waifu le dio el beso. Exacto, sí. Po.
3: En algún momento llegué a dudar de la sexualidad de
0: H. tengo que decirlo. Mira, yo tengo un punto en contra de Dunloop, porque ahí la waifu no dio el beso, porque la waifu al final era el Ash, bueno. la otra era la vaca. Era la que buscaba, <risa> buscaba ahí atracar. Era juzgando el pobre Ash. Entonces, claro, en Alola perdieron toda esa esencia de, de lo adulto de Ash, la madurez respecto a los combates los mismos Pokémon, ¿cachai? Y se dio como un vuelco atrás y se hizo un Hatch más inocente, más infantil, como que de nuevo tiene como casi una apariencia de 10, 11 años, él como que fue como empezó a ir como a una escuela en, en Alola y perdió un poco la esencia de madurez que ya tenía y de hecho fue muy polémico en su momento por los dibujos. Entonces, sí, sí. ahora en la temporada... Igual y la, y
2: la, y la, la misma... Uy. Modificación de los tipos de ataque por ejemplo. Exacto. Que pasaron de, de, de la ultra evolución, tener un, un Charizard gigante, por así decirlo, eh, un Charizard de hecho de, de tipo dragón, a pasar a, a unos movimientos estereotipados que tenía... Movimientos si que Pikachu... Claro, como que le daban unos, unos taldos para poder llegar a que Pikachu hiciera un, un ataque mucho más poderoso. ¿En serio?
1: No, yo eso ya me lo perdí, yo básicamente quedé... Pokémon Yoto, ahí que No, intenté Yoto, completo otra vez. Completo, pero es eterno. O sea, ¿cuántas temporadas tiene Pokémon ahora? Uy,
0: como 13, 14, 15, 20. Como 500
1: capítulos, no sé. básicamente. Como ven Naruto,
0: ¿no? Va, No, yo diría que tiene más que más que ¿Más One que Piece. Uno. Yo diría que tiene más que One Piece. Yo creo que por ahí va como la competencia no, de quién tiene más.
1: ¿Toda misión posible que iba a, iba a no, ser para ver Pokémon, la aporto. No, este
0: yo, lo, yo lo que hago es ver los actuales nomás, chao. Mira, por ejemplo, con la Lola me pasó que iba así como súper al día, con Pokémon Sol y Luna. Y después me lo perdí como cinco capítulos y no lo vi más, porque después esos cinco capítulos pesan, porque van saliendo tan seguido que después ya me olvido de ver la web.
1: Oye, pero igual tienen que haber como... Eh, porque no sé si pasará, pero... En general los animes tienen una línea temática Y siempre hay relleno Y típico que suben así como, no sé la lista Naruto relleno, la lista Esa lista soñadísima Yo creo que tiene que estar de Pokémon No creo que todos los capítulos sean en hilo Igual tienen que tener relleno ¿no?
0: Sí, obviamente, es que habría que buscar La lista porque igual hay capítulos que como Que son importantes porque Ash captura cierto Pokémon Y después en otro como que se lo libera Al final era la temática típica de Ash que libera siempre A los Pokémon, pero que no la va a dejar nunca, porque en Alola hizo exactamente lo mismo. Como que tenía ¿Oye, no
1: empezó,
0: no? ¿Sigue vivo? ¿Sigue vivo? No, sigue vivo. Es casi tan eterno como, vivo. como Ash.
1: Bueno, es como que han pasado la mamá de Ash. Pokémon y bueno, son mil capítulos.
0: Tipo, mira, yeah. Yayera se queda más con los juegos que con la serie de Pokémon. Obviamente, sí, pues, claro. los juegos. Creo que comparto su opinión. Sí, independiente de que los protagonistas vayan cambiando en Pokémon, porque la verdad es que como que me gustaba que como que Red fuera el más bacán y después igual hubiera como un reto y perdiera a Red y en su momento tomara otro y en el resto de juegos no están así como que no, no tienen tanto, no se involucran tanto con los anteriores La diferencia de Pokémon Let's Go que ahí tu protagonista puede ir a enfrentarse a Red, así como un guiño o sea, es como que eso le faltó un poquito, hacer más guiños entre las mismas, las mismas juegos pero, no sé, ahí hay que ir viendo. Hay, hay, entre gusto no hay nada escrito. Como dice Dunloop, al final el, el, Pokémon en sí mismo tiene muchos capítulos autoconclusivos. Entonces es bien complicado ver el tema de si tiene o no tiene como esta lista estereotípica de los animes. Bien, es bien complejo. Y al final por eso gusta también a los niños, po, a los niños más pequeños. Porque se termina en un día y al final es como tienen la dinámica de ya, está el... Está el, el personaje principal, hay un poquito de avance. El equipo Rocket por aquí por allá y los vencen, ha sido vencido otra vez y listo. Eh, ese es el, el capítulo. Entonces igual. Todavía bueno,
1: los vencen, todavía son los mismos.
0: Uy, o Jesse James y Meowth son los de siempre. Y Fed que también empezó a quedarse por, permanente sí. en el equipo.
1: Es que era bueno cuando salía así. Es chistoso. Salió como el mundo sí, era chistoso.
0: Ya no están, no es tan como. Eh... A veces se pone como rotísimo que su barrera refleja todo y otras veces se los olvida, pero. Bueno. Entonces, al final, bueno. Eh, nos salimos un poco de la temática, pero al final, dentro del, del. mundo de lo que es la realidad virtual, hay varias cosas que, que llaman mucho la atención. Por ejemplo, nosotros cuando chicos hiperventilábamos con Digimon y que nuestros. Nuestros Digimon tomaran como. nuestros personajes de juegos tomaran como este tema de. De lo que es.. Que existieran, que hubiera algún que hubiera algún o sea, un mundo externo. No sé si realmente podremos en algún momento llegar a eso.
3: Como lo que me pasó, ahora que mencionaste Digimon, yo creo que el que más me pegó de todos los Digimon fue el Digimon 3. Que era como el, el típico sé, ah, que los sí. científicos rompían la barrera y podían viajar al al Digimundo y... creo que por eso esa, esa temática me gustó, porque fue un ¿Eso poco ¿Eso cuando se legal.
1: metían adentro, o
3: no? Eh, no, lo que pasa es que, en, en, si no mal recuerdo, creo que en, en la realidad se abrían como un portal. Un portal digital y ellos podían pasar al mundo digital. Y de vuelta, eh, los científicos tuvieron que inventarle como una máquina, un transporte para poderlos llevar a la realidad.
2: El 3 es donde usaban esas cartas, ¿o no? Exacto Cambio de carta Cambio de carta, exacto Esa misma Tía, demo en completo
1: ¿También eran como 3
2: o no? ¿También eran como 3? Sí,
1: eran 3 Así es que yo te, este tengo todo el rato la canción de ese... De ese...
3: Era, era muy bueno el opening, sí. no tengo nada que decir Sí, y...
1: era bueno, iba como en un tren al final del, del opening, sí
0: ¿En un tren? No, pero ese es el 4 Ese es, ah, es el 4
1: ¿El 3 sí. cuál es? No sé cuál es el 3
0: El 3
3: entonces. es cuando Era, Eran 3 también Eran 3 Pero Se conocían de, de... Oh no me acuerdo muy bien De la temática ya... o sea, no, no
2: se... No se, se conocían como ahí mismo Así como Aparecían Digimon eh, Malos Por así decirlo en la, en la realidad Y llegaban Los Los, di, los niños elegidos a, a pelear con ese Digimon
3: Pero lo que pasa es Porque los Tenían datos. como el sexto sentido Así Ah y... Sí Ya me
1: perdí
3: Sabía dónde
1: estaba. Ese o se llama Digimon Timers, Tamers, algo así. Eh, Tamers. Tamers. Sí, el que yo estaba pensando era en el 4, tienen razón?
2: El Frontiers.
1: Sí. ¿Y ese es eh. el que se metía adentro?
0: Sí, pues ese en el, el que ya estaban. ¿no?
3: como la misma
0: similitud. Sí, porque al final en el 3, igual como que para llegar como a la Mega, o sea, no, no a la Mega, sino que como a la posterior a la Mega, así como al modo más bacán de, del Pokémon, se fusionaba Takato con el. Con el Guilmón. Sí. Entonces, como en el 4 tomaron un poco de eso y claro, tenían como las armaduras, la, el modo bestia de la armadura y después sí, como sí. que todos se fusionaban y después quedaban la cagada, y etcétera Y después todos todos, todos los todos y todos. Amigo, eso suena mal. Yo creo que fui
1: más fan del 2, sí que de eso. Eso igual, los vi, obviamente, pero creo que fui más fans del 1 y el 2 como que me marcaron
0: más. Infancia, bo, hija. El sí.
1: Digimon, sí, igual lo vi, pero no lo siguieron haciendo. Y el Digimon que sacaron ahora, pésimo.
0: El, el X-Ross Wars no me gustó. Que era como el 7, 6, 7, una cosa así. Sí, creo
2: sí, que el 7 o 6,
0: sí. sí. A mí ah, no sí. me gustó porque me cargaba que tenían como una apariencia más del ego. Más que nada Ay. por eso. Más que nada por eso. El de ahora, ¿sabes que El de ahora me parece una buena reinvención. Porque... Igual lo hicieron como más distinto, o sea, tomaron un poquito de, de esto, un poquito de aquello Y al final el mundo termina siendo más eh, virtual, como netamente tal No lo he seguido, y no, vi los primeros dos capítulos y no sé si ahora como que el mundo virtual lo, lo adaptan como al que nosotros conocemos pero, pero los primeros dos capítulos lo tienen como más en, más en el mundo virtual Que igual es lo, la idea, pues al final entraron en un mundo virtual, pues. No es tanto como viajaron a un mundo parecido o paralelo al de nosotros. Es otro enfoque, pero igual genera un poco más de... Van a otro público, un mundo más actual, a, un, a personas que no conocen la franquicia, quieren un reboot, y etc. Ajá. Porque claro, está el, el Digimon que sacaron antes del, 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 del actual, que eran como estos OVA, donde...
1: Va... Digimon 3? que se llamaba?
0: Claro, Digimon el Digimon 3. try Al final todos... Entonces, al final todos, todos tenían mega evolución. Todos tenían mega evolución y ya la mega evolución no era tan bacana. Entonces, igual son, son cosas distintas, ¿cachai? Igual tienen su, su gusto y la reinvención también es parte de una franquicia. No quieren mantenerse como Pokémon que tienen como la misma fórmula en todas las temporadas al final. Como ya H empieza desde cero, gana sus Pokémon, intenta ganar la liga, la pierde, el WAN empieza de cero y así...
2: Y así sucesivamente Oye, pero hay, hay, que, hay que reconocer De que ahora Ash Se puso igual que Tiene Pokémon Spro Tiene un Dragonite Tiene un Gengar Y, y en, en su momento El weón bueno, ha atrapado Un Hiracross
0: Oye ¿Qué te pasó con Hiracross?
2: Bueno aquí sin comparar Oye, G Oye Hiracross Era un Era un Era un bueno que, que abusaba de, Bul de Bulbasaur Acuérdate Sí Es verdad no, Un E Y dije, dicho, no perdón de olvido con Hiracross
1: yo no
3: había eso. Sí, me di cuenta porque el año pasado me puse a ver Pokémon desde cero y cuando llego a la segunda temporada, que es Yoto, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Ah, sí. Ya cuando llego a la segunda temporada y veo que le hace esos lo dije yo, era muy pequeño para comprenderlo. Ahora ya no puedo comprender. Exacto. O Tuve que verlo ahora de grande para poder entender el significado. Oye, claro, cuando
1: jugaban, ¿cuáles eran sus Pokémon favoritos? Porque obviamente todos teníamos una, como una orientación, o con qué Pokémon empezaban.
0: Depende, yo siempre... Depende, ¿cuál? Sí, bueno, ¿cuál Depende cuál, 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 ¿Cuál? cuál generación?
1: Ya, no sé, ¿primera o segunda generación?
3: Bueno, si me dicen mi inicial, el mío siempre ha sido pero lejos, es cuarto,
1: siempre. Claro.
2: Uh -huh. yo, yo partía con Bolvasor o Charmander. Sí, yo partí con... Volvasor o Charmander. Sí, Charmander. Con, Volvasor con... o Charmander?
0: En el momento partí con Charmander la primera vez y después Volvasor, porque dijeron que con Bolvasor era más, más difícil después, más adelante.
1: No sé. Yo siempre partía con Pokémon de agua, me acuerdo Y también pues, partía Y me acuerdo que el que más tuve así nivel Fue Fira Ligar, que era como la evolución De todo. La, la Man, segunda la Máquina, la, ese hacía un ataque Y dejaba la crema, bueno, y también el, la, Esa como ámparos ¿Pueden ah, ser?
2: sí, sí.
1: Esa también la tenía así muy brígida to una...
2: La segunda ah. La picaba el Will, siempre Sí, también. El de fuego.
0: Yo una partida Chicorita que me de... Uy, oh, sí, Chicorita. En la serie me gustaba más en la serie porque era como obsesiva, pero más que nada por eso. Era chistosa, era chistosa. Con... No
2: nos recordaba a la torre. de las primeras que existían.
0: Sí, po, obvio. Yo me acuerdo Ay, me que... En el juego, una vez me dio tanta la wea porque mi, yo era fanático de Totodile, pero me gustaba Totodile, no me gustaban las evoluciones. Pues, bueno. Tan horrible,
1: ¿no? pero... Entonces,
0: en vez de evolucionarlo, yo evitaba que evolucionara. Y me pasé el juego con Totodile, chiquitito. Así que fue como el único logro. Sí. <risa> es lo que me
3: pasaba con el cuarto, pero después decía yo, no, igual Blastoise está, está en
0: otro igual. nivel. Y, sí, pues. y, le, y le buscaba
3: la evolución.
0: Eh, tenían otro level, pero igual, no sé. Nunca cambio a mi total de, de, de cocodrilo. Ahora igual ahora... En
2: el chat nos dicen plantas siempre planta. Siempre planta,
0: sí, también. Hay algunos plantas que son bonitos, pero siempre son los más eh, dejados de lado. Sí. O sea... Bueno, al igual que recién se, se nos murió otra vez la reunión, así que van a empezar pronto a, a entrar a la, a la próxima. Bueno, la verdad es que, mira, los Pokémon en, en los juegos de Pokémon es bastante interesante el hecho, porque no siempre fui fan de lo que es. de lo que es, eh, de lo que es eh, los tipo planta, porque al final algunos no eran estéticamente bonitos propiamente tal. No me llamaban mucho la atención. Pero, por ejemplo, pucha, en, en lo que es. Eh, que Volvazor me gustaba mucho la evolución y veamos eh... viejo está desmuteado si sí, se sí, cachaba estaba, sí, estaba desmuteando ah, yeah. estaba hablando como al stream en general eh... ah, yeah. que me gustaba mucho en la, en las primeras generaciones Volvazor igual me gustaba Septal me encantaba Septal pero Septal como Septal Trico eh... igual tenía su onda porque igual era estiloso pero... <risas> un outsider. Mira, Yayera nos dice que es un outsider, porque siempre le gustan los plantas. La verdad es que sí. Igual hay algunos plantas que son bacanes. Tenían dentro de los mejores ataques algunos que valían la pena como subirlo. En la última generación no me gusta tanto el tipo planta porque el monito no, no me llamó la atención. La verdad es que no me llamó ninguna la atención en verdad en la última generación. Pero prefería el tipo fuego porque... No, sí. el...
2: El, el Scorbunny no hay... te refieres al de al de Zoran Shield?
0: sí el de Galar la verdad es que de Galar. El Scorbunny me gustaba porque era un conejito que jugaba fútbol one ¿no? no hay no hay dónde encontrarlo ¿no? uh -huh. pero por ejemplo Ah, le decíamos Camila al. estábamos hablando el stream en general de que yo prefería a los tipos plantas en algunos en algunos casos por ejemplo Volvazor me gustaba y Setile. Chikorita me gustaba en el anime, pero no en, en el juego. Y una, una de nuestras queridas viewers, que es Yeyayera, nos dice que es un outsider, porque le encantan los Pokémon tipo planta. Mm. Y pasa eso a veces, por ejemplo, bueno, la verdad es que los que jugaban tipo fuego no, no podemos decir que éramos los más bacanes, porque igual es fácil pasarse el juego con un tipo fuego. Sí, sí.
1: Yo siempre me lo pasaba con los de agua, siempre usaba de agua, tengo que decirlo. No sé por qué, pero como que. Era mi. Como mi, mi, mi objetivo, así como ser maestra de agua. Ah, muy Misty. Increíble. Mentira. Vale, igual no. tenía. Como mix. Me gustaban igual los Pokémon psíquicos.
0: Uh, mira, yo era todo lo contrario. Me encantaban los tipos fantasmas. Eran, eran lo máximo.
1: Los era. venenosos, igual
0: igual tenía lo suyo me gusta ahora el, el de Galar el ay cómo se llamaba este, este weón que es más es referencia a Kiss el...
2: el de la evolución de Lainon
0: Sí, ese bueno, es maravilloso es una referencia sí. clara a Kiss una maravilla y
1: atrás Pokémon el legendario
0: en su momento sí luchaba mucho por el tema de los chinese porque me acuerdo que un amigo como un amigo que tenía la Game Boy Advance bueno, yeah. tenía, te tenía tuvo artículo Chinese bueno. y yo que como ¿y cómo lo sacaste bueno en, en su Game Boy la tenía así yo que como oh desgraciado yo lo quiero
1: ¿cuál era el de cuál era el de el de rayo Zap oh, creo que tuve ese y pero después hubo creo que el Pokémon Zafiro tenía eh, estos que eran como perros pero no perros como eran son bestias Sí, bestias y había una que tiraba como que era como de... de como de, de Ay, hielo, como de... Mentira,
3: sí, me acuerdo que tenía... Sí, Kun. Pero sí. También tiraba es hielo... De... ¿Cómo se llama este? El... Entejo, ¿no? Ente era el Lord.
2: Vamos, eh... era de fuego. Sí, vos.
3: ¿En serio? Sí, vos... Con esa película, con la película de los Unown.
0: Ah, pero en la película al final Es como que le, lo que le hacen es que a Entei le agregan Como este, no es como tan un rayo hielo Sino que como lo que hace es como lanzar Como cristales, una cosa media rara
3: Claro, creo que por eso lo confundí
0: Sí, me parece que hay un ataque De tipo fuego como de ese estilo, pero no me acuerdo cómo se llamaba Pero tiene como en parte sentido el tema de los cristales Y algunos lo confundieron con el rayo hielo Sí, Entonces. su sí, En su tiempo igual Investigué esa wea, pero no, así como ¿Por qué Entei tiene rayo hielo? Si es un tipo fuego
2: Derrito su hielo antes de, sacar, de tirarlo Sí, porque es como what
0: Pero sí, mira, es interesante también Ese tema de, de los juegos Porque al final los, digi, los Digital Monsters Entre, bueno, hablando de Digimon o, o de Pokémon o de Monster Ranger Igual son en parte una realidad virtual po, Porque en su momento igual quisiste entrar, quisiste Meterte al mundo y tener tu Pokémon po, bueno.
1: Sí, pues po. Todos interactuamos con Pokémon yo creo que alguna vez Sobre todo nos nuestra generación Para arriba yo creo
0: Sí, obviamente igual en Latinoamérica no tenéis tanto como como ese estilo. Oye, Dunlop, Dunlop nos mandó un texto gigante.
1: Sí, lo dieron,
0: léelo a ver, a ver, dice. Oye, oye pero, pero ¿cómo nos piden leer esto? Ya, mira, dice, Dunlop, dos puntos. En lo personal, ahí se salta la vuelta. En lo personal me gustan los animes de temáticas y se cae porque algunos son genéricos y eso los hace fácil de digerir. Y otros que explican tanto el mundo que hace que te enganches. Algunas series que te muestran el conflicto de que una persona esté en otro mundo, ya sea con sus recuerdos o sin ellos, viendo cómo le afecta su personalidad. Y todo eso y qué decir de la ciencia ficción. ¿Quién no vio Sao y pensó en tener en sus manos una consola que da inversión total? Es un género tan amplio que muchos animes, series o películas se pueden considerar y se cae, aunque en Japón se usa mucho como gancho comercial. Mira, ese punto también es a lo que quería llegar Que al final, eh, la realidad virtual Engancha tanto que sirve mucho para la, Como el tema de, de venderte material Esta Dragon Ball Es uno de, de ellos, po. por ejemplo Dragon Ball Xeno, no, Heroes. Xenoverse eh, Hay un Dragon Ball Heroes Sí, creo que sí creo que ese ¿Lo podías
1: jugar con la
0: consola o no? Claro, ¿Así? no, había otro Lo que pasa es que eh, es un juego de cartas que tú compras las cartas y esas cartas las puedes ingresar Como al juego virtual ¿Okay?
1: Ah, eso no lo sabía
0: Entonces este juego obviamente es como Por ahora está solamente en Japón Y que eh, llama mucho la atención Porque al final tienen como toda su Sacaron una serie específicamente por eso Espérame, Déjame buscar ¿Cómo se llama? Oye, espera, y
1: y Yu-Gi-Oh, esta forma, este juego de Es como que Dentro de Yu-Gi-Oh Y como que juega con unas cartas Y hace como ¿Aparecen estos monos dentro de la vida, Es como al revés? ¿Eso tiene un término? Como cuando viene como esta fantasía O esto de lo, la realidad virtual Viene al mundo real, entre comillas mm,
0: Es que no sé Sinceramente desconozco Si tiene como un Término específico Pero al final igual sería una rama De un...
2: De, ciencia ficción, de hecho grado. es como muy parecido a la, a la realidad aumentada Lo que Yu-Gi-Oh Claro sí, más, más cercano a eso mm.
0: Como es
1: como
0: el que, revés. Sí, es como que convocan un poco, pero por eso te digo más como de ciencia ficción más que otra cosa. Igual hay un momento cuando están en el mundo de las sombras, cuando hacen como este tema de que la, las luchas de Yu-Gi-Oh, los duelos de Yu-Gi-Oh, sean como en el mundo de las sombras y te absorben el alma y quizás como sí. se van un poco al mundo de la lo, de lo fantasía. Como que por ahí por toman el un alma. poco. <risa> el alma. Señora, yo, panela.
1: Yo recuerdo que es
0: pura fantasía, igual, obvio. Sí, pues. Desde las cartas, y han salido varias de ese estilo, porque al final, bueno, a, a Yu-Gi-Oh! le dieron como la historia de trasfondo de que Las cartas se venía jugando desde el antiguo Egipto y todas las cosas, entonces igual el, claro. el aspecto de fantasía está fuerte en Yu-Gi-Oh! después A pesar de que al principio no era tan así Sí Mira, Dragon Ball Héroes se llamaba el, el, el temita serie que sacaron hace poco, y del juego que al final es... Ah.
1: No la vi entera, vi como dos capítulos.
0: Claro, que al final los promocionales que hacen de, de los del juego, del juego en sí mismo, más que de la serie, es que tu, el protagonista es un, una persona normal, un niño X, que va a jugar a estas consolitas, ¿cachai? Que se mete en el juego y puede ser un personaje de Dragon Ball. Y va jugando con sus cartitas de Dragon Ball, de, de puta, de Goku, de Vegeta, y que con el traje que tenga esa carta va peleando como dentro del juego. Y también tiene como todo su, su trasfondo. Igual como está el tema de Tron también, por ejemplo. como en La sí, película también. clásica, que el personaje no creía mucho en el tema de los juegos y después como que encuentra una consola y es atrapado en el mundo de Tron. También ahí todo tiene su elemento. Y como bien dijo Dullo, al final termina siendo comercial porque llama la atención. Hay muchos fanáticos de la ciencia ficción y, y algunas están narradas tan simples que son fáciles de entender para todo el mundo. O sea, nos falta las, las series de ciencia ficción estilo dark que necesitas como un preci -sí para, para entender la web. Pero hay otras que son más fáciles. Po. Por ejemplo, Pucha, Jumanji, que, que se la apostaron por esta versión más normal, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces, es bastante. Jumanji bueno,
2: igual tuvo, tuvo su, su boom porque tenía a Jack Black. Claro. Jack Black, Jack Black y...
3: No miento, Diego, no miento, di la verdad. Era porque tenía a Karen Gillian.
2: Y la verdad.
0: También. Obvio. No, ya, sí, oye, ¿por qué, no, ¿por qué hablan de esos dos y no de la roca? Del papucho de la roca.
1: amo a la roca, mi ben, ben Johnson me
0: encanta. Sí, alguien entonces... Por favor, pensar en Kevin Hart. <risa> Pobrecito. Estábamos dejando de lado. El otro, el cuarto personaje es Kevin. Kevin ¿cuánto era ¿Tiene que dejar? el apellido? Kevin Kevin Hart. Entonces, Hoy ustedes
1: aprenden todos los nombres, yo soy pésima Yo digo que el personaje nomás que apareció ahí
0: No, Mira, yo me aprendí el de Karin Gillian porque la adoro El de Jack Black porque Jack Black lo conocemos de hace, hace sí, muchas películas Black, el, el inmortal Jack Black claro, Y el de la roca porque la roca, buan, te, te, lo, te bombardean pues con la roca, claro
2: ¿Cachai? Entonces, que, puede, que puede salvar un edificio en llamas con una pierna prostática obvio, y puedes puede salta de una grúa a otro edificio no
3: o es capaz de dominar a un gorila
0: no
1: digamos. sé, yo soy fan de la roca desde cuando estaba en la WWF
0: ah, también antes de doparse, mucha gente dice que se dopa el pobre, uh, no creo que se dope
1: creo que debe estar más pichicateado para tener esos músculos yo no creo que eso sea natural de ninguna forma
0: <risa> bueno, igual, como, como bien decíamos El tema del, de lo que es la ciencia ficción Es bastante interesante En el sentido de que hay muchos libros actuales Que están sacando esto Que tienen como temática la realidad virtual O la realidad aumentada Hay un libro que es bastante popular Que tiene un cambio de escena bastante amplio Que es eh, el juego de Ender O Ender's Game Que es sobre un futuro distópico Nuevamente donde hay como una raza alienígena que es más basada en los insectos. que Necesitamos destruirla como humanidad para sobrevivir y buscar nuevos horizontes. Y entrenan en vez de cadetes adultos o de personas de 18 años o más, entrenan a niños. Y es porque en esta academia se supone que como el programa que van a utilizar para entrenarlos es como un videojuego. Por ende los que están más con predisposición hacia un videojuego son los niños más que los adultos. Eh, en parte tienen cierta razón porque una persona mayor no te va a meterte a un juego tan fácil excepto Julio Profe que, que luego juega League of Legends pero esos son detalles entonces en el libro te dicen que él estaba siempre en una simulación siempre está combatiendo en una simulación para entrenarse como capitán y al final tenemos el cliffhanger de que no, po, él en verdad estuvo como manejando drones o aviones de verdad de verdad mató a una raza completa entonces él tiene como esta, este remordimiento por haber eliminado a toda una raza al respecto Tiene al final no solamente el tema de la realidad virtual Pero es un, una forma interesante de verla también Porque al final no, él no supo nunca discernir entre si era real o mentira lo que estaba haciendo Y al final cuando se dio cuenta que, que, bueno, que era verdad El Juan bueno, se asustó igual ¿por? Tuvo su, su julepe al respecto Creo que reaccionaría de la misma manera en todo caso Así que, no sé, sea, es un tema bastante interesante para hablar y que tiene demasiadas cosas como en, su, en sus ramas. Eh, nos podemos quedar hablando al final mucho tiempo, pero ya llevamos una hora y media y me acabo de dar cuenta. Así que...
1: la hora? Es porque nos entretenemos.
0: Sí, sí, la verdad es que las temáticas han sido buenas y, bueno, la interacción al final es lo que nos importa. En este caso tuvimos bastante interacción en con, el, con nuestros fieles seguidores, y un oh, bueno, porque... sí, Un aplauso
1: para ellos, que siempre
0: están ahí. Sí, voy Tú al final.
1: No, es como el que aparece siempre.
0: Sí, es nuestro <risa> fan número uno. Pero sí, sí ¿no? es totalmente interesante sus interacciones, porque al final, independiente, sepamos mucho de un área, no siempre vamos a tener como todo el conocimiento. Por ejemplo, yo si bien sé harto de de todo este mundillo, me, me falta como algún tipo de series porque no son mi estilo y por ende no las veo tanto como son las la más, más entre comillas femeninas, como de las Magical Girls y esas cosas. Yo no las veo casi, entonces súper complicado. Pero interesante, interesante. Mira, Yera Ye nos dice que, que hay ciencia ficción en literatura chilena, igual, como Proyecto Genio. Me lo recomendaron. ...cuando empezó la cuarentena de que lo leyera... ...y sinceramente no lo he encontrado... ...en digital... <ríe> ...pirata... ...así que no, no lo he encontrado... ...así que... Sí, ...está dentro de mis proyectos... ...pero no, no sé de qué trataría... ...si nuestra querida seguidora no, o seguidor... ...nos puede orientar ahí en el chat... Eh, ...sería lo ideal de qué trata ...para ver quién así como de, ...de qué onda... ...pero como bien decimos... Eh, ...la ciencia ficción da para mucho... La realidad virtual da para aún más, y el Isekai actualmente está para quedarse porque es la fórmula que está resultando mejor actualmente, porque entre que es ligero, es interesante, añade un poco el gustillo de, de que están en otro mundo, y sé que ahora que lo pienso bien, incluso dentro de lo que estoy leyendo actual en manguas o mangas, es sobre <risa> Isekai, Poole. Ay, perdón, tengo que hacer la diferencia, güey, porque manguas son coreanos y mangas son japoneses. Entonces, yeah. hay, hay que hacer la diferencia. No vaya a ser que después la gente me, me, me linche por no saber la diferencia. Yo acabo
1: de enterarme de esa diferencia. Yo me acordé sí, de bo. la broma
0: de la main nomás. Sí, bo, es que por eso, por eso fue, bo, porque en verdad cuando él ya me dijo, ah, ya estáis leyendo manga. Y yo, como, no estoy leyendo manga, estoy leyendo mangua por favor. Mangua. ¿Cachai? Sí, vos.
1: O sea, yo me ilustro en esa, en esa.
0: Sí, entonces ahí igual uno aprende diferencia. También yo al principio no sabía la diferencia. entonces... Ahí, claro.
1: esa, esa serie que nos está recomendando ahí ya ayer yo empecé a verla y es súper buena.
0: ¿Tower of God? ¿Te gustó? Sí, es buenísima.
1: Debe ah. saber porque mi hermano me recomienda estas cosas. Entonces si yo me pongo, él me dice, ve esto y yo lo veo. Siempre que tenga tiempo, pero... Sí, todavía me faltan capítulos y no la he terminado de ver así para que no me las hagan spoiler, pero
0: bueno, Yo... me conté
1: buena animación, me gustó que le
0: Yo me sé la historia porque me leí el mangua, pero eres buena. <risa>
1: ¿Es un mangua? ¿O sea, ¿Estás coreano?
0: Sí, obvio. obvio, sí, po. No Lo mismo, idea. mira, eh, Crunchyroll también está sacando actualmente otro mangua en edición que es el... The God of High School. God of High School, ese mismo. Y también es el coreano. Italiano, ¿eh? Bueno, en la serie, mira, la verdad es que cambiaron bastante, ¿eh? pero me esperaba un combate más al nivel del manga, pero igual están bastante buenos los combates en, en la serie. Black
1: Clover, por ejemplo, ¿qué tal, eh?
0: El Diego es más fan de Black Clover. Yo...
2: A mí personalmente me gusta. Me gusta porque igual te, te, te da como un tipo de nostalgia a los Naruto. Ah. Ya, ah. El, o sea, tiene como una, una fórmula muy similar. Ah, ya. Yeah. Ya, pero... A modo de resumen,
0: es, Pero... una mezcla, es una mezcla entre varios animes, Naruto, Bleach eh, un poco de Fairy Tail, tiene una mezcla, porque tiene como que el personaje, sí. el personaje tiene un demonio adentro, es, eh, no tiene magia, eh, el güey se esfuerza es con huérfano. todo, es huérfano, vive en un orfanato, literal. Mami. Usa espadas, usa espadas también. usa espadas
1: Oye, y la otra que le hacen como harta propaganda acá en Crunchyroll es esa Red Zero.
0: Es, eh, es un isekai propiamente es, es un isekai Sí, porque el protagonista, el protagonista Se va a un mundo paralelo, ¿cachai? Y El único, por lo general cuando Los personajes van a un isekai tienen poderes El único poder de este, de este chico Es revivir No sé si te sirve Pero, <risa> pero... No,
1: Tengo pendiente de ver porque no la vi, O sea, vi como los dos capítulos con mi hermano Es de Kimetsu no Yaiba
0: no, oh, es buenísima.
1: Sí, yo vi como dos capítulos al principio y no la, no la terminé de ver porque justo estaba viendo Naruto en ese tiempo, entonces estaba como metida en eso.
0: Deberías y verla. Y
1: me ha casado Y yo creo que le voy a dar la oportunidad a esa serie.
2: Mira, menos mal que ah, me mencionaste muy buen dibujo Buena lo... elección Muy bonito el dibujo. De Kimetsu, ben, sí. 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 La animación, igual.
1: igual. Me, falta, me falta ver la de los titanes también. ¿Oh? No sé, tengo varias tareas, tengo hartas tareas. Tranquila, sí, tampoco es que yo me, me pongo muy fan, si me gusta así como ver todo de una, después ver todo completo de otra. Como que no. De, niño, si esta semana me termine de ver eso. Yo creo que hoy día termino la. La de. Cazador X, para respirar. Lo que, lo, que, lo que le iba a preguntar ¿Continúa el manga?
0: ¿De Cazador X?
2: <risa> y luces.
0: A ver, mira, de que continúa, continúa. Pero está el hecho de que. Eh, por ahora están con una pausa. Llevan como dos meses en pausa. Ah, ya. Yeah. Entonces, para ahí hay que esperar todavía. Mira, eh, Rezero, como lo preguntaste, Dunloop necesitaba mencionarla porque era una de las cosas que él quería mencionar como dice Kai, me acuerdo que lo mencioné en su momento. Y ayer nos menciona que es traumante, concuerdo con ella, pero es buena, porque tiene una historia bastante interesante. Así que me sí.
1: llamó la atención porque... Eh, en Crunchyroll has, me ha salido a esta propaganda de eso, pues como que te empieza a recomendar esta cuestión y, y me ha salido harto entonces yo le iba a preguntar dije voy a llevarla así donde los niños a preguntar eh, qué tal ¿Te sí, parece eh,
0: mira, que hay que... Mira, es buena pero como te dije el único poder del personaje principal es revivir, entonces eso conlleva bastantes riesgos mentales para el protagonista y también para nosotros que lo vemos de cómo muere, entonces es
2: muy buena. sangrienta
0: mm, sí, sí, igual es sangrienta pero es, un, es, un, es sangriento con sentido no como los típicos animes que mueren porque mueren y sangran porque sangran o no sangran litros de sangre o sea, igual tiene ah. su sentido
1: me encanta porque esta parte como que Ya sea el final del programa es como la de recomendaciones No sé si se han dado cuenta
0: no Sí Siempre terminamos conversando como de Cosas random, de como un poco
2: finalizando
1: que la Llegamos a, a un, un Isekai Que tiene que ver, cierto Más actual, que está de
2: bueno, moda como, como dice Dunlop, eh, Aguante con osu
0: Sí, también es bueno Sí un, un, un Es imposible no creerlo también,
2: ¿También es? está en Crunchyroll. Cami serioso
1: Y sí, yo ya ahí ya estoy así como
2: voy, viendo así,
1: viendo
0: así como va el podcast voy a terminar contratando Crunchyroll, bueno.
2: <risa> así <risa> como va la web.
1: Les dije la otra vez, yo sé que eh, eh, está todo en internet, pero de repente para acceder. Por ejemplo, si te metí de celular celulares, mucho enredo, y meterte, salir, mucho spam. En cambio, en esta cuestión, tú te metí, listo, entraste. Todo más rápido.
2: Sí, mira, también... ¿Tención? ¿Tención de, debería, ¿Debería pagarnos algún tipo de... de sí, de por tanto por la,
1: por, a mí, que me regalan... La
2: propaganda que lo hacemos?
0: No, mira, la, la verdad, vamos? si fuéramos conocidos, la verdad es que quizás como que podríamos <risas> tener sponsors, pero no somos conocidos amigos, así que... Sí, que es difícil que llegue una empresa grande y nos diga, oh, les voy a pagar Crunchyroll, les voy a regalar Crunchyroll para que ustedes vean. Gracias por la publicidad. De a
3: boquitos empieza, de a se empieza. Sí, en
0: ¿También? algún momento, a lo mejor en algún momento vamos a tener de sponsor a Crunchyroll, bueno, No, pero no, no, la verdad es que no me gustaría ser, tener de sponsor a Crunchyroll porque mi alma de pirata de internet no, no, me, no me deja amar a Crunchyroll. No, no me deja, lo siento.
1: ¿Pero pagan Netflix o no?
0: Obvio, pero es que Netflix tiene muchas cosas po. Es <risa> distinto po. Como que Prime Video también Es como que tienen ideas originales ¿cachai? Que solamente deberías encontrar ahí po. En cambio Crunchyroll no es como que Bueno, ahora tiene, está sacando sus animes Originales, pero como que en sus inicios Y la gran mayoría de su repertorio No es original, ¿cachai? Es como que Oh mira, vamos a sacar eh, Anime de Japón y la vamos a colocar ¿Ves cosas
1: que entiendo así de las opciones Que te da Crunchyroll? Porque hay una parte que te dice Así como simulcast no sé qué significa eso y
0: Asumo... te
1: aparece como una...
2: que se, se supone que es cuando sale el, el capítulo en Japón y tienes como una hora y ya podrías verlo en tu dispositivo ah
1: sí eso es lo que hago con Boruto eso es lo que me me a me aparece así como ah
2: Boruto
0: claro mira no sé en su momento quizás voy a terminar contratándolo bueno así como va la no. pero no voy a terminar contratando pero a ver qué tal es pero Mira, Dunlop dice que el simulcast es el capítulo que sale semana a semana. Eso es el ah, simulcast,
1: sí.
0: como para Gracias. que te vaya avisando.
1: Dame por porque yo, la verdad, en estos términos yo no cacho mucho. Entonces... Mira,
0: Dunlop, Dunlop eh, habla con conocimiento porque el contrato Crunchyroll en su momento, me acuerdo que me lo ofreció así como prestármela en su momento la, la cuenta de Crunchyroll porque no lo usaba tanto y la rechacé porque, pa. A mí me la
1: asaltaron mi hermano, mi hermana y mi hermano me la saltaron.
0: Chavo. <ríe> me pasa como la cuenta de Netflix, en verdad. Pero... Mira, sí, por... no, también me
1: pasaron la de. La de. Prime Video
0: también. Sí, pero es que hay hartas cosas en Prime Video igual, bueno. Sí,
1: Prime Video.
0: Bueno, ya, ya como ya terminamos un poco la, re, la época de recomendaciones acá. <ríe> llegamos una hora cuarenta y uno y ya es momento de cerrar. Así que. Podemos decir de que básicamente la temática de. El mundo virtual da para mucho, va muy asociado a la ciencia ficción y claramente es un espectro bastante amplio y que a muchos nos gusta al final. Añoramos con estas realidades virtuales y e inversión total estilo SAO. Quizás en algún momento lo tengamos, no sé si estaremos jóvenes o suficientemente lúcidos para poder disfrutarlo, pero me encantaría que en su momento esta realidad virtual fuera más desarrollada. algo que Una serie que en Prime Video, hablando de la de las Netflix y de las cuentas, está Afterlife, que también es una serie que habla sobre que después de la muerte tú te vas a un mundo virtual. Es como la humanidad ha desarrollado ese sistema. Y al final también genera como, este, este tema, esta temática de realidad virtual genera otra temática, que sería como el tema de, un poco más filosófica, que no creo que debamosamos acá porque tenemos un tiempo más reducido a, a debatir. Pero un poco también de la, de la filosofía de si que la conciencia está en un alma o está en tu mente al final. O si es un, una, un tema más virtual. ¿Cómo puedes lidiar con eso también en este tipo de series? Pero otro tema que ya es como para conversar como con cinco copetes encima y una taza de tomizas.
1: <risa> Así
0: que no, no sé si es para ahora. Así A mí ya que... se me
1: acabó. <risa>
0: Bueno, así que eso ha sido la temática de hoy día, me parece bastante interesante la temática, fue un debate interesante entre nosotros como siempre, así que gracias a todos por el, en el chat por participar, por supuesto que es muy interesante hablar con ustedes, y la verdad es que que sigan así participando en el chat es bastante interesante. Agradecer a nuestro invitado Carlos, como siempre es un gusto hablar con usted señor.
3: Muchas gracias, el gusto es mío.
0: Sí, no, gracias por participar, gracias por darnos de tu tiempo y bienvenido, como siempre, nuestra panelista permanente, Slash invitada, Camila Camila Regia, madre de Nalas Velasco. Eh, gracias por estar la como siempre.
1: La preguntona, la preguntona. Yo pregunto, me gusta saber, entonces soy muy curiosa y yo aprovecho de preguntar y solucionar todas mis dudas.
0: Asociándolo como asociándolo al mundo de, de los negocios la, la Camila sería como nuestra, nuestra interina, nuestra pasante, Ajá, que... como la pasante sí. Claro, es como la
1: pasante
0: que va aprendiendo de a poco y después al final va a, ten... va a terminar tomando control de esta cuestión estoy seguro es. el aprendiz
3: va a <risa> superar al maestro
1: yo ya tengo claro. como una
2: sección una de recomendaciones y yo creo que vamos a tener que instaurarla. <risa> <risa> sí. vamos a... vamos... parecer, como va la cosa cómo va la cosa ya...
1: Ardió en las recomendaciones, así que <risa> yo tengo mi, mi, mi blog de notas anotando todo esto de, de lo que me han señalado
0: Mira, Es muy gracioso porque, como dato anexo en, en el backstage, así como que nos dijo ¡Qué responsable este grupo! ¡Nunca cumple con las horas! <risa> a, a ese <risa> nivel
1: Y ya había pasado ese horario y todavía no se conectaban, entonces dije ¡Qué impuntuales!
0: Bueno, pues como te digo, la interina va a terminar en algún momento tomando control <risa> Así que bueno, bastante el interesante. rincón
2: de la tacona,
0: claro, el rincón, el rincón de la Regia va a cambiar de nombre. El de rincón nuestro canal. de la Regia.
3: Después vamos a pasar a cuerpo.
1: Cabe, cabe destacar que lo de Regia era mi, mi apodo de la universidad, por eso los niños me molestan con eso.
0: Claro, bueno, así que despidiéndonos ya Desde también 2011,
2: nuevamente,
0: Regia. Sí, obvio, por siempre. Despidiéndonos también de nuestro tío Diego, que es nuestro panelista original, un gusto como siempre, gracias por estar con nosotros y bueno, nos vemos en una próxima edición, el tema siempre queda en incógnito, vamos a tratar de usar más la red social de, de Instagram, la verdad es que es un fallo de nosotros, pero lo vamos a tratar de usar, utilizar más. Se vienen nueva, un poquito de nuevas sorpresas por ahí y el tema va a quedar en incógnito para la próxima semana. Un gusto compartir con ustedes, así que recuerden, Cero Tacón ahora es popular. Aunque lo que dijimos en el capítulo anterior no era tan así, pero no importa, detalles. <risa> Un gusto. Un gusto. Cuídense todos.